0: O Schiller Sem Pauta está no ar, aqui é o Cainaito, e hoje na bancada para falar sobre Ásia Central sim, faremos um episódio introdutório a essa parte da Ásia antes de falarmos de países específicos. E para fazer parte dessa bancada, diretamente de Curitiba, ele que representa o seu vermelho mais cintilante nesses tempos do Brasil. Bem-vindo, meu criptomate. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, porque temos todos os fusos horários aqui nessa bancada, né? Uma bancada que foi difícil de, de acontecer, mas vamos dar essa introdução na, nessa área central da Ásia, né?
0: Tomate, acho que é a primeira vez seu bom dia, boa tarde, boa noite, feijus.
1: Fez sentido, né, cara? Eu, <risos> finalmente consegui meu bordão, calhou, né? Entrou
0: bem Diretamente de Xangai, bem-vindo, meu querido Caleb.
2: Bem-vindo, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Finalmente. Pessoal, se soubesse o quanto foi difícil pra gente arranjar essa questão do fuso horário. Ah, se vocês soubessem.
0: Eu acho que foi quanto tempo, gente? Uns que? Uns três meses? Cara, dois meses. Eu tava na
1: Bahia ainda. Deve ter feito uns três meses,
3: mais ou menos, que a gente começou Tem a conversar. Três meses, é. Eu trago Montenegro é
0: então.
2: Caraca, e eu não tava nem em Xangai ainda quando a gente começou a falar a verdade.
3: Tem tempo, hein? verem,
2: gente, fazer pauta e agendar
0: é o menos das partes mais difíceis. Tem um teste de áudio ainda que vocês já sabem como é que é. Agora a Carla, né? já que ela falou, eu vou ter que chamar a cidade dela. Uma palavra difícil. A Carla, bem-vinda diretamente de sur Surrecule, é isso mesmo?
4: <risos> Fala, galera, tudo bom? É no Aziz Surrecule. Não tenho a menor ideia se eu tô fazendo um, um francês aqui perfeito, mas a gente tenta. <risos> Interior da França, uma horinha de Paris. Sem enrolação,
0: gente, vamos pro check-in, vamos começar os programas que eu tô muito animado. Sobe a trilha. Saudações, ouvintes. Tudo bom com vocês? Olha, hoje eu, Kainan, vou começar falando diretamente já da questão do apoio do podcast... Que eu acho que é um tema, eu nunca falei de uma maneira neutra aqui, né? Sempre com uma voz animada, e é, é animada, né? Mas é o seguinte, se você ouve o podcast toda vez que lança E de uma certa maneira o Mochileiro Sem Pauta está presente na sua vida Seja no trânsito, no volante, ou lavando louça Ou principalmente limpando apartamento ou casa, que é o meu caso, né? Muitas vezes eu ouço podcast quando eu faço isso Cara, cogite talvez apoiar os podcasts Não somente o meu, outros que vocês ouvem, né? E muitos deles são a partir de 10 reais e você tem muito acesso a encontros no Telegram, sorteios e é o nosso caso. E eu decidi falar de uma maneira bem mais informal, né? Sem todo um roteiro na minha cabeça. Porque assim, se você assinar o podcast, se você assinar não, né? Mas quando você assina, a primeira coisa é que você vai ter os sorteios mensais junto com a Curto, que eu vou falar logo logo que é a nossa parceira agora de equipamentos, mochila e tudo mais. Além também que em breve vai ter sorteio de livros. É o que eu quero dizer com isso, que a parte mais legal de você ser um assinante, e eu falo por experiência própria, tá? Eu assino dois outros podcasts, cara, é o grupo do Telegram. Por incrível que pareça, eu acho que a parte mais legal é conversar com a galera que apoia o podcast. Então tem uma interação muito maior. E eu falo que assim, a parte mais legal para mim do processo, né? Além da produção dos programas, é o encontro com eles. Você vai criando uma relação, e isso para mim é sensacional. Tanto que, assim, eu quero compartilhar aqui o último encontro É... A gente... A pauta não, não tem tema, né? A gente tem agora organizando alguns filmes pra ver Mas a gente falou de tantas frutas no Brasil Que eu me senti um analfabeto funcional Que, assim, falei, gente, então É a parte mais gostosa de você apoiar aí Tá lá no Telegram aí E ser ativo, né? Então tem sempre os encontros mensais no Zoom Mas acaba que tem... A... Acaba tendo mais de um encontro Mas, assim, o que, que eu quero dizer? Se você quiser assinar, cara Sabe que o Telegram é a parte mais legal da comunidade? E eu falo... Pô, sou suspeito pra falar, né? Então, quem sou eu? Mas, por exemplo, pra vocês terem uma ideia... A gente combina de ver dois filmes... Ou um filme a gente debate sobre... E, às vezes, a gente é forçado a ver filme que é ruim pra caralho, tá? Eu vi Comer, é Rezar e Amar... E, pelo amor de Deus... <risos> Mas, por exemplo, semana que vem... A gente vai ter o próximo encontro... Que a gente combinou de ver Diário de Motocicleta... E Hector em Busca da Felicidade... Mas é isso, é só um, um, um resumão, assim... Cara, se, você, se tem importância o podcast Mochileiro... Se você ouve toda vez... Cogite lá assinar e apoiar o projeto e vem pro grupo Telegram, maravilha? Falei bastante. <risos> Ó, e já que eu tô falando em sorteio, eu não posso deixar de falar nossa parceira Curtulo, né? E, cara, eu sempre falo assim: você que vai começar a mochilar ou mesmo trocar equipamento, já começa com o pé direito e vai com eles. Para quem não ouviu o episódio de equipamentos, lá tá um bom introdutório, bastante. Então, assim, cogite ouvir esse episódio se você ainda não começou ou quer trocar, entender. Um episódio introdutório. Lembrando, gente, que é, tem o cupom de desconto do Mochileiro Sem Pauta de 10% em todos os produtos lá no site deles, que é MSP2021. E eu quero trazer uma história pra vocês, que quando eu comprei a minha primeira curta, foi em São Paulo, era um garotinho trabalhando em produção cultural, nem gostava de viajar, fazendo uns trackings. E eu lembro quando eu despachei minha mochila pro conselho, que o, o zíper, gente, zíper tem uma hora que não aguenta, né? Zíper é uma coisa, sabe que mora hora vai rasgar, enfim... E eu mandei, e quando eles devolveram, eu falei, caramba, né? Que os caras consertam mesmo, né? Sem cobrar nada. eu falei, pô, aí ganhou, ganhou meu coração. Então, saiba, cara, que quando você compra uma mochila com eles, é uma garantia vitalícia. Em que sentido, Cainé? Uh, coisas, uh, até onde eu sei, né? Uh, Zipra, essas coisas, eles consertam. Mas vamos supor que você fez uma cagada gigantesca na sua mochila, tacou fogo. Eles vão fazer um orçamento e eles vão consertar. Nossa, você nunca vai perder sua mochila. Então, a Cúrtulo, gente, quando eu falo, é assim, realmente eu ponho minha mão no fogo, porque eu já usufruí do, do serviço dele de assistência da mochila. Então, confia, entendeu? Vai com tudo e vai lá com a Cúrtulo. O que mais de recado? Lembrando que novembro tá chegando aí, gente, o encontro também com o Ricardo. Você já conhece o nosso querido Ricardo, o Homem das Palavras Bonitas, autor do livro Roda América, tá chegando. Então, esse encontro aí no Zoom, quem já comprou, vai receber o link no Zoom para poder bater um papo. E o cara... Esse livro, eu acho que pra quem já viajou às Américas ou pretende, é um prato cheio, viu? A escrita do Ricardo Curto é uma escrita fácil de entender, sem muito spoiler. Se você. Cara, sai um pouco de Netflix, vai ler um pouco, né? Essa pandemia aí fudeu nosso, nosso hábito de leitura. Mas é isso, se você, se você quiser comprar o um livro com a gente, o frete já é, incluso, ainda tem esse link aí pra participar desse Zoom. Maravilha? Sem muito, falei demais hoje, então é isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Ah, e se quiser o livro do Ricardo, só faz contato comigo em qualquer plataforma, manda um, um sinal de fumaça. Maravilha? Então, simbora pro programa e vamos que vamos. <música> Pra começar esse programa, eu queria até falar um pouco dos bastidores de como surgiu essa pauta. Até a gente sabe que a ideia era falar sobre o Bequistão no começo, até falei pro Tomate, só que daí eu percebi a minha ignorância em relação às a Asa Central e aos Ons, como eu não sabia porcaria nenhuma. Eu falei, o Qu que -qu 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 vem na minha cabeça quando eu pensei Ons? A única fonte que eu tinha era o país Irão, ou Irã, né, que a gente gravou, então tinha algumas informações sobre. Eu falei, cara, tem que ter um episódio sobre esses Ons, um introdutório, porque a gente unifica tudo. Eu, falando por mim, né, eu não sei porcaria nenhuma. É claro que agora, para fazer esse programa, deu uma pesquisada e um novo mundo foi Aberto. E eu vou jogar pra vocês a primeira coisa pros ouvintes. Eu quero dar um exercício antes de vocês começarem a falar. Você ouvinte, feche os seus olhos e eu quero que vocês pensem o que vocês sabem sobre os zons que a gente vai falar. Pensa assim, o que que vem na sua cabeça sobre comida? Ou mera questão geográfica ou música? O que que vem na sua cabeça? Provavelmente borate, talvez, por causa da questão. Ou cavalo, talvez, alguma essência mongólia, ou também cortina de ferro, né? Esse país da União Soviética. Mas esse é só um exercício, então, passou o exercício? Vou jogar pra vocês automática, Caleb. Mas o porquê do Zão? Vocês sabem o porquê disso?
1: Então, esse o sufixo, na verdade, é o Stan, em inglês. Seria o Cazaquistão, Uzbekistão, Afeganistão. E aí, traduzido para o português, não é nem o ão, é o Istão. E o Istão, esse Stan, vem do Persa, do Farsi ou do Urdu, que significa a terra de. Então, quando você está falando Uzbekistão, é a terra dos Uzbeques. Kirguistão é a terra dos Kirguizes e, e então todos isso. O Afeganistão é a terra dos Afegãos, que são os povos originários das regiões. Então você só colocou a terra dele para denominar da onde que eles vieram.
0: Aliás, acabei nem falando, né? Você, ouvinte, deixa o mapa aberto. A gente nem falou quais são os países da Ásia Central. Olha que ignorância aqui. Mas quais são os países, gente, da Ásia Central? Para como é Cara, Lucalep, vocês sabem de que... Se vocês não souberem na Central, vergonha, hein? Vocês uhum. têm que saber quais são os cinco países da Ásia Central aqui.
2: Bem, a gente tem o quê? O Cazaquistão. Temos o Kirguistão. Temos o Tajiquistão. Temos o Turcomenistão. Temos... Um... O Afeganistão, que fica meio no meio ali, né? Uh, é considerado uma Ásia, o uh, sul da Ásia, mas também há pessoas que gostam de, de, de considerá-lo como, como Ásia Central.
0: Eu tô pensando aqui num exercício, não sei se vocês vão topar fazer, ela tá falando até que o tomate nos bastidores. Como a gente sabe muito pouco sobre a Ásia Central... E é claro que vocês vão falar sobre isso... Eu quero trazer alguns contrapontos com o sudeste, sudeste Asiático... Onde o pessoal tem muita informação... Aí uma piadinha que eu estava fazendo em tomate... Que é a seguinte... Ah, comer comida asiática... Aí o falou, né? Você não pensa em comida asiática, comida com carne, comida pesada. Você pensa comida, sei lá, macarrão, Tailândia. A gente pensa em Tailândia e seus derivados ali, né? Vietnã, Laos e tudo mais. Uhum. Mas a Ásia Central é completamente diferente. Eu acho que a gente pode começar até pela parte gastronômica para fazer esse contraponto. Porque se você vai na Ásia Central e falar uhum. ah, eu comi comida asiática, a sua referência não é Cazaquistão, Tajiquistão, Bequistão. Então, quanto a palavra comida asiática ela é muito estereotipada, não sei se vocês acham legal abordar sobre isso. E a gente já começa a comida, tá? Aquela de carne na mesa. Ó, oh,
1: maravilha.
4: Acho legal. Já tô até revisando os nomes que eu anotei aqui.
1: <risos> eu acho muito contraditório isso, porque eu tenho um grande amigo do, do Uzbequistão, a gente, nós estudamos juntos em Berlim, e a gente falava assim, ah, vamos num restaurante de comida asiática. Ele falou, cara, eu acho que eu não vou encontrar minha comida lá. Eu acho que não vai ter um, um best bar mac, não vai ter carne de cavalo. E daí, tipo, na verdade, a, a definição que a gente coloca, comida indiana não é comida asiática também. Minha indiana é comida indiana. Comida asiática já é um pouco diferente. Pelo menos na definição brasileira das coisas. E, e com certeza a, a culinária da Ásia Central é muito diferente do que a gente pensa de comida asiática. Não sei o que, que o pessoal aí achou da, da, da gastronomia da Ásia Central.
4: <risos> é, eu particularmente tive uma dificuldadezinha porque eu não como carne. E isso me privou bastante hum. lá, porque a carne é um forte nessa região, né? Mas Pode eu consegui descobrir também algumas versões ou vegetarianas dos pratos locais ou alguns pratos que são mesmo 100% vegetarianos. E teve um que eu amei, que foi no Tajiquistão... Que eu experimentei que chamava Kurutobi. É um prato 100% vegetariano. E quando eu penso assim em comida asiática, eu jamais pensaria nesse prato, por exemplo. E ele levava uma espécie de iogurte meio salgado, meio doce, numa consistência meio de iogurte grego, com tomate, tinha uma verdura, pepino, cebola, muito azeite. Um prato bem loucão, assim, super delicioso, muito diferente de tudo que eu já comi. E onde eu acharia isso num restaurante que as pessoas falam? Um restaurante asiático. Ah, sim, eu queria muito comer um Kurutobi mesmo. <risos> <risos> não, é, não é bem assim, né? Normalmente a galera estereotipa muito, né? O que é o restaurante asiático, sendo que existe uma infinidade. É tipo dizer, ah, vamos a um restaurante sul-americano, num restaurante latino-americano, vamos certeza. supor. O, que, é que, vai, o que, é que serve nesse restaurante? Vai servir, meu Deus, é. o cardápio. Preciso de um dia inteiro pra ler, né? <risos>
0: Mas existe uma, uma base de alimento comum entre todos esses países da Ásia Central?
2: Existe, né? O bem famoso plov. Uh, o bem plov, famoso. Né? Cara. Arroz com passas, tem uns pedaços também de, de cenoura e leva carne também, né, cara? Ele varia
1: muito de região, né? É, é... Ele varia de regiões ali. Às vezes eu não entendi a diferença do plove de uma região para outra, mas eu... Ah, veja esse aqui, tem cenoura. Daí eu falei, cara, mas é só uma cenourinha ali e tá? tal. É engraçado, mas, cara. A... É entra. Eu fiz uma analogia do plove sendo sei lá, um arroz carreteiro nosso, mais ou menos, era a similaridade que eu fiz. Com
4: ali. bastante óleo, né?
1: <risos> é
2: isso que eu ia falar, bastante óleo, eu acho que varia, né? E essa eu acho que está incluída numa, na variação de cada país, porque tem até uma rixa entre o Tajiquistão e o Uzbequistão que são dois países, que por exemplo, eu tenho um amigo dos dois países é e eles falam geralmente para mim, não, você tem que provar o nosso povo, porque o nosso plov é melhor, o nosso povo não é tão oleoso, o nosso povo tem mais carne. Aí você pula para o Uzbequistão e o pessoal lá não, 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 mas a nossa carne, ela tem uma melhor qualidade e ela tem menos ossos e, e é isso e é aquilo,
4: você fica assim, sabe... Cara, os dois são muito bons, entendeu? E, não, e lá eles colocam cenoura, que a gente não coloca cenoura.
1: Cara, eu tenho uma história que quando eu fui pra lá, eu acabei ficando na casa desse meu amigo é, de Tashkin, da capital do Uzbequistão, e eu fui convidado pra um casamento de um primo dele. E como era próximo da família, então a gente tava em todos os momentos do Plovik. Então, tem o primeiro plove, que é o plove da família do noivo. Você vai cinco da manhã, acorda pra comer aquela refeição oleosa, gordurosa pra caramba. Cinco da manhã a gente come. Daí, depois, no almoço, vai ter o segundo plove. Daí, tipo, no casamento, vai ter o outro plove. Tipo, teve um dia, assim, que eu comi quatro, plo... quatro refeições com plove. Eu não aguentava mais ver aquilo. E Daí, no dia seguinte, assim... Já rolou o casamento. Falei, cara, acabou. Até a família dele tava tirando o sarro, falando assim, ah, oh, trouxe o plove pra você. Eu falei, cara, não, por favor. E daí, como a gente era tão próximo da família do, 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 do noivo, <risos> a gente tinha que partilhar o último plove, que é o primeiro... É, é o plove antes da noite nupcial, Antes deles de, de consumarem o ato a gente tinha que ter um plove. E, cara, e além do plove, tinha a carne de cavalo, que a carne de cavalo dizem que é muito bom para a masculinidade. Então, a gente tinha que dar o plove para o noivo também. É o, a carne de cavalo para o noivo, cara. É...
0: Ah, eles falam isso? Que a carne do cavalo, ela traz essências sim, vão... sim. É afrodisíaca,
1: afrodisíaca
0: vocês falaram que tem uva passa também é isso?
4: em alguns lugares tem né eu acho que isso varia de um país pro outro é, é sim e é engraçado que mesmo dentro do Uzbequistão
2: varia do norte pro sul cara, eu achei muito interessante isso e também dentro do Tajiquistão dependendo muito da região de cada país em si,
0: deixa eu tirar uma dúvida então o plov é uma coisa em comum entre todos os países da central ele também, ele é apresentado na comida de rua, ah vou comer um plov um plov na rua e continuar no viagem ou é dentro das casas? É mais uma culinária interna?
2: Cara, acho que é mais... Geralmente, pelo menos, eu encontrei é, em restaurantes, mas uh, não como comida de rua, não como um, um lanche de rua, por exemplo. Você encontraria outra coisa, né? A, agora, um povo, eu acredito que é mais domiciliar ali ou num restaurante. Acho que assim, na rua,
1: não tinha muita...
4: Não consigo me lembrar
1: muito de comida de rua... Mas,
4: eu também não tenho memória de comida de rua lá. Eu,
1: eu consigo me lembrar, por exemplo, do chashlik. O chashlik é um é como se fosse um espetinho de carne. E eu fui em certos lugares que tinha sei lá 90 tipos de chashlik. Era
0: espeto. É tipo um kebab? Mas...
1: Cara, são espetos. É como se fosse um espetinho mesmo. Não é bem o tá. kebab nem nada. E, e era muito bom também. Outra, outra que eu lembro, mas é mais no Cazaquistão, do Bash barma que era como se fosse massa, uma massinha quadriculada e que eles faziam com uma carne por cima, assim, uma carne, acho que de cordeiro, até.
2: Ah, eu também vi, eu, eu, eu vi a mesma coisa, na verdade, Gui, uh, no Uzbequistão e também no Afeganistão eles têm, só que eles chamam de outra forma, uma forma diferente, eles também têm um molho diferente que eles fazem. Uh, no Uzbequistão, se não me engano, uhum. eles chamam de mantê mas eu posso estar enganado também mas pelo que eu me lembre, eu acredito que é mantê
5: seria It a a and
2: falando em gastronomia ainda tirando o plov,
0: tem outras características entre eles que vocês chamaram minha atenção, tipo romã eu sei que no Afeganistão tem bastante suco de romã eu não sei se em outros países tem, mas uma coisa típica que você não vê no sudeste Asiático, também não vê na América Latina, tirando o plove. Vocês lembram?
1: Cara, tem uma coisa, tem uma coisa que meu amigo era muito orgulhoso e, e realmente eu comprovei. Eles falam que eles têm os melhores melões do mundo. É verdade. E são melões variadíssimos. Tem muito tipo de melão, melão que eu nunca vi na vida. E realmente, parece que tem açúcar aquele negócio.
4: É muito doce. A melancia de lá também é uma coisa de louco, assim...
2: A melancia, Gente. nossa, a melhor melancia que eu comi na minha vida. Eu podia
4: viver de melancia e melão da Ásia Central. Eu
2: fiquei impressionado, cara, você não tá entendendo. Mas a melancia,
0: ela tem a mesma apresentação, <risos> com o sementinho, o formato é diferente, só o sabor que muda?
4: Olha, a que eu comia, o formato era igualzinho, mas era doce, doce, que parecia que tinham colocado uma seringa de açúcar dentro. Uhum. De, era uma coisa de louco, é assim. É curioso,
0: porque vocês três são unânimes, é. né? Tipo, então é muito <risos> perceptivo.
4: <risos> <risos> muito. E, e toda casa que você vai, eles pelo menos eu tava lá no verão, né? E eles faziam questão de sempre trazer pra gente entregar, tipo, na mesa, muitas é, fatias de melancia, fatias de melão, porque eu acho que eles têm muito no verão e aí sempre tinha muito, assim, toda casa que você vai, eles te oferecem muita comida, né, isso é um detalhe de lá também, eles querem te, te, te alimentar e tudo mais, e aí nossa, colocou uma melancia ou um melão na mesa lá, eu não negava isso remete
2: muito à hospitalidade deles, né, porque falando da gastronomia, quando você, pelo menos a experiência que eu tive de couchsurfing no, no, no Tajiquistão eu fui recebido com um banquete, sabe e, e cheio de frutas e, sabe, diferentes tipos de frutas que pareciam que realmente um pouco, entendeu? Colocado ali uma, uma seringa de açúcar ali dentro. Mas... E como, como as refeições
1: também, elas são partilhadas, né? Em alguns lugares, assim, da Europa, você acaba, ah, tem aquele prato que é seu. Não, ali é meio tudo pra todo mundo, né? Você traz, em assim, vários pratinhos diferentes, várias coisas, todo mundo vai comendo junto. O plove não é um prato de plove pra você. Sei lá, você vai compartilhando, é mais, assim, parecido com o Brasil do que, do que tipo, a Europa e tudo mais.
0: Que, questão de... Sobremesas Ainda na parte gastronômica É o que mais apetece a gente mais doce Vocês falaram que a melancia é doce Mas eles têm alguma O que, que eles comem de sobremesa? O que, que vocês comeram? Vocês podem compartilhar.
2: Eu não lembro de doce, mas tem algo que me deram, que me lembrou muito, me fez lembrar muito os pastéis do Brasil. Só que eles são menores e são recheados com batata. Hum. Eu não sei se vocês chegaram a comer. Mas isso é lembro... tá de questão me deram. Samsa? Exato!
4: Samsa. <risos> 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 Você comeu? Comi, sim. cara. Comi muito. Muito, porque era baratinho, assim, era. Logo... Tinha sim. frito e tinha salgado, né? Sim, sim.
2: Isso é um. Isso, então, é realmente, na verdade. Uma, um dos lanches de rua que hum. você pode comer, na verdade, Sim, encontrar
3: é verdade. na rua. Sim. A Ásia Central
0: é muito conhecida pelos cavalos, né? Até a questão dos mongóis e tudo mais. Então, a, a carne de cavalo é uma coisa recorrente nos pratos? Não, não é uma coisa exótica que seria para os brasileiros, mas não é uma coisa... É fácil de encontrar carne, é fácil de comer nas famílias? Ah, hoje é carne de cavalo. Mais uma carne de cavalo, como qualquer dia normal. Ou não? Tem essa curiosidade, esse, esse taxismo aqui.
1: Eu, eu comi no casamento que Eram umas linguiças, assim, feitas de carne de cavalo. E até teve uma história interessante, quando esse meu amigo... Ele, a gente morava na Alemanha, e ele foi visitar a família dele no Uzbequistão. Quando ele voltou, ele tentou trazer 15 quilos de carne de cavalo pra Alemanha. Obviamente foi barrado no aeroporto, né? <risos> meu Deus! É, mas é... Eu comi mais nos casamentos mesmo, nos restaurantes, as coisas assim. Eu acabava que não... Não sei se por falta de comunicação, não sei que o que o Caleb e a Carla vão relatar. Eu tomei, eu tomei leite de água, por é, exemplo.
4: É. Eu minha experiência não é muito extensa nessa parte de carnes.
2: Você tomou leite de água, cara? Eu não, eu não, 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 não. Na verdade, me ofereceram. Agora eu vi, agora você tá me fazendo lembrar. assim, eu, eu me ofereceram um leite de água justamente <risos> um <risos> <risos> com vodka depois, logo após o leite de, de água. Putz, cara, foi o um shot shot. Meu Deus. A gente tava acampando no Tajiquistão, a gente tava no meio das montanhas e, tipo, assim, tava um frio do cacete, porque <risos> já era, na verdade, outono. E nas montanhas, ali, tipo, a 3.500 metros de, de altitude, ali, de noite, fazia menos 10, cara. Então, tipo, o cara que tava com a gente, ele tinha trazido vodka e ele oferecia o leite de ego, e
1: logo após tinha o shot de vodka ali. É que o leite de ego ele já é fermentado, então ele já tem um certo nível alcoólico. Ele é uma a certa forma salgado e ele tem uma porcentagem alcoólica, não sei quanto que é mas é estranho, não, não recomendo não. Eita nois <risos>
4: Eu acho, Cainã, que a gente não pode terminar, parar de falar da gastronomia e seguir para o próximo tópico sem falar dos pães. Tinha um pão, os meninos vão me confirmar agora se era no Tajiquistão ou no Uzbequistão. Que, se você olhasse, eu não achava esse pão gostoso. Eu comia porque ele era bonito. Ele parecia um prato, assim, <risos> <risos> desenhado de madeira. Eu não sei explicar. Eu queria conseguir fazer... Vou explicar de uma maneira que as pessoas consigam ter a ideia ah. na cabeça delas. Imagina como se fosse uma bandejinha de madeira, redonda, e desenhada. Toda desenhada assim. É o pão deles. E aí, um pão, quando você come, ele é até meio duro mesmo, assim. E vende em tudo quanto é lugar. E eles sempre comem muito, durante as refeições, eles comem esse pão junto. Isso, se eu não me engano, eu tinha no Uzbequistão e no Tajiquistão. Vocês lembram desse pão? Eu não lembro o nome específico dele. Mas era um pão redondo, que te vendia em tudo quanto é lugar... Sim. todo desenhado era tipo uma obra de arte o pão eu comia porque era lindo mas era duro que só <risos> e era muito eu tirei várias fotos assim eu passava pelos lugares que tinha esse pão eu tirava várias fotos e na casa das pessoas que eu ia elas sempre colocavam na mesa também pra gente poder comer junto com as refeições e era muito diferente, muito. Eu nunca tinha visto um pão daquele jeito. Vocês não provaram dele?
2: Era. Eu lembro desse pão porque porque eu sou eu sou eu tenho na verdade eu tenho até um apelido meio assim engraçado, criar. É, eu sou louco do pão, cara. Então eu sou louco por pão. Então cara, é, pão foi algo assim que me marcou muito também na do central. Eu não deixava. <risos> e, e lembra muito quando você fala do formato. É como se fosse bordado esse Sim. pão, na verdade. Tem mesmo que um, uns buraquinhos em cima assim. Uh, ele é redondo e você pode comer. Tem também no, na, no, no Kirguistão, também no, no Afeganistão, eu, só que eu acho, eu não lembro como eles chamam, uh, eu não sei se eles chamam da mesma forma no Tajiquistão, no Uzbekistão, mas pelo menos no Afeganistão seria o nan né? Uhum. Mas eu acho que, uh, eu não lembro como é que se chama no... no
4: é, eu também não me lembro no o nome, mas no era...
0: Mas assim, não era saboroso, é isso?
4: Cara, eu achava bem seco e meio duro, assim, bem... Mas eu ficava fissurada nos Sim. desenhos ou no formato, pá, era muito bonito. E se vocês não comerem também, as pessoas ficam bravas, né? Então, ali...
1: <risos> come, tem que comer, come, 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 come. <risos> eu falei, vai muito da, da hospitalidade, porque a maioria da, da, da população é muçulmana. Então, é aquele negócio de prover a comida, prover Sim. o pão. E não existe refeição sem pão. É, toda refeição tem que ter pão. Tem
4: que ter pão, cara.
5: It's located between a Tajikistan, a Kyrgyzstan and Uzbekistan.
4: Para os vegetarianos como eu, galera, ou para quem não come carne, vegano, é, como eu comentei, é um desafio ali pela Ásia Central, porque eles comem bastante carne, mas tem uma expressão que eu sempre falava que funcionava, porque lá também, outro desafio é que poucas pessoas falam inglês, então eu meio que tive que aprender ali um, um basiquinho bem básico, de russo e tal e aí eu sempre pedia que eu chegava nos restaurantes e ninguém falava nada de inglês eu explicava que eu queria uma refeição besmiasa, que é, significa sem carne em russo, porque mesmo, mesmo se eu falasse vegetarian, vegan qualquer coisa desse tipo, eles não entendiam então, quando eu falava besmeassa, e era engraçado, era sempre uma surpresa, eu não tinha ideia do que, que ia vir na mesa. Mas eles falavam ah que sim, com a cabeça, saíam, iam para cozinha e me traziam alguma coisa sempre sem carne. Então, isso me salvou um pouco, porque senão... Ele, era um cardápio que eu não entendia com uma pessoa que não falava inglês ia terminar comendo carne ali, mas eu consegui não comer carne durante todo o período assim, sempre era besmeaça então gravem essas duas palavrinhas mágicas porque isso vai salvar vocês
1: essa é, uma, essa é uma dica muito boa não só ali na região, mas de você não falar a palavra vegetariano porque às vezes vegetariano não é compreendido mesmo, então você, se você falar sem carne, sem frango, sem peixe, alguma coisa assim, vai ser melhor assimilado pela, pela galera.
0: É, já, que, já que a Carla puxou da questão do alfabeto, uma das dicas que vários blogs dizem, né, aprenda o básico do cirílico, né? Do alfabeto russo, porque não é o ABC. Como foi para o Caleb falar russo? Então não, co, Caleb, fica de agora, tá? Você fala russo, <risos> então eu vou jogar o tomate para cá
4: Meu Deus, eu estou dividindo um podcast com uma pessoa que fala russo. <risos>
0: Ô, Carla, eu vou jogar a real. O Caleb só tá no podcast que eu quero ficar amigo dele, porque ele fala russo e chinês, entendeu?
3: <risos>
4: é Isso abre muitas
0: portas, né? Exato, Carla, desculpa. Tive que jogar a real. Nossa amizade aqui é porque você fala chinês e russo, e eu tô imaginando viajar contigo, entendeu? Ó, tem um tradutor aqui.
1: Eu acho que é importante, é importante falar pros ouvintes que o alfabeto é fácil de aprender. Em um dia você vê... Tem muitas similaridades com o nosso alfabeto, algumas letras mudam ali e tal, mas eu acho que em um, dois dias, olhando ali, você já pegou o negócio. Não tem muita dificuldade. Obviamente vai ser difícil falar. Vai ser difícil. Não tá dizendo que o russo é uma, um idioma fácil, mas o alfabeto em si é tranquilo.
2: Mas eu acredito que para nós, é, falando de, da, da língua portuguesa, eu acho que é mais fácil pra gente, porque a fonética é bem similar Sim. a, a, a russo. Eu acho que não tem tanta dificuldade assim com relação à pronúncia. Então, acho que o alfabeto seria rápido, assim, né? De você aprender. Mas eu tenho uma dúvida:
0: todos esses países, das, os cinco países da Central, eles têm como base o russo ou eles não gostam tanto até de? da ex-União Soviética, como é isso? quando vocês tentam... Como é que é a questão linguística nesses países é bem visto quando você tenta falar russo ou inglês, que na cara falou, é bem pouco ou vai para o francês? Porque eu imagino queira ou não, vai África, você tem a colonização francesa e muitas vezes a britânica então, quando a pessoa não fala o idioma etínico, ela vai para francês ou para inglês Como é que é na Ásia, nessa questão como um todo? O quanto isso se torna um obstáculo nas travessias de países? É uma coisa muito desgastante? Que, assim, uma coisa que seria ver um menu de, de restaurante, ele tem um peso maior, né? Então, como foi para... Caleb, de verdade, você não conta, tá? que você sabe, então. Mas... <risos> Mas pra cá e pro tomate, como foi essa questão do idioma?
3: Cara, eu,
1: eu vou dizer que eu aprendi um básico de russo. É, eu não falo fluente de forma nenhuma. Minha conversa de russo durava um minuto e meio, que era me apresentar, falar que eu era brasileiro, que eu viajava sem dinheiro porque eu tava viajando de carona por lá. E era isso. Daí eu já percebi que a próxima questão era se eu era casado, porque eu já pegava assim o verbo, já começava a entender. É, eu percebi que as pessoas mais velhas até falavam um pouco de russo. As mais novas já não estavam pegando, já não estavam estavam ensinando o russo na, nas escolas atualmente, então eu acho que pela influência russa, soviética, é, era, era aprendido até alguns anos atrás, agora não, não faz muito mais sentido, hein? mas foi tranquilo, o povo é muito receptivo, mesmo na, na mímica ali, mímica e cara de pau te leva a qualquer lugar, né? Bom,
4: vou compartilhar um pouco da minha experiência aqui, como é que foi com relação a isso. Porque eu nunca tinha tido um contato tão próximo assim com o um alfabeto cirílico. E eu organizei a minha viagem de uma maneira que hoje em dia eu super recomendo, porque isso meio que me preparou a Ásia Central, eu acredito. Eu comecei essa viagem fazendo a Transiberiana na Rússia. Eu fiz a Transmongoliana, né, na verdade, que terminou na Mongólia. Então eu fiquei ali três semanas, mais ou menos, na Rússia, já tomando uns tapas na cara, né? Tentando que me virar para entender o cirílico e não trem às vezes, por 50 horas com pessoas que não falavam inglês, e eu tentando me virar, pedir pra pessoa escrever e tentava entender. Eu fui fazendo no meu bloco de notas, eu descobria, olha, na verdade, essa letra aqui deles é a letra tal nossa, tal, não sei o que, aí eu ia anotando no celular para eu começar a memorizar. Então, quando eu via uma palavra já em cirílico, eu fazia a inversão mental de essa letra aqui é a tal, essa letra que tá ali é a tal, eu já... E o bom é isso, quando você... Você não vai estar falando russo, mas você consegue olhar uma palavra e entender qual é o sentido dela, talvez. E aí eu acredito que essa viagem fazendo a transmongoliana ali pela Rússia me preparou um pouco, porque eu comecei a ver que quando, conforme eu ia entrando ali a Ásia Central, era tipo um russo piorado. A, a, a língua local deles. Ao invés de terminar com I, terminava com I, Y, E, não sei o quê. Eles acrescentavam mais letras. Me digam se eu estiver falando alguma besteira. Mas era a percepção que eu tinha. Então, como eu já tinha vindo com aquela base de entender um pouco do que estava escrito em russo, eu já ia... Ah, aqui tem umas letrinhas a mais, mas é a mesma palavra que era em russo. E isso foi me ajudando, assim, a me familiarizar. Então, ficar um tempo na Rússia me ajudou a não ficar tão perdida, assim, quando eu cheguei na Ásia Central, onde quase ninguém falava uhum. inglês. O lado bom é que, quando alguém falava inglês, normalmente essas pessoas me abordavam, porque quase ninguém fala inglês, elas queriam praticar, uhum. elas ficavam curiosas de ver um turista ali. Então, aconteceu, era muito comum de alguém chegar falando comigo em inglês. Oi, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Você é de onde? E tal. E eram sempre muito receptivas ganhei carona assim na rua, ah não, eu tô tentando chamar um, um Yandex, né, que é o Uber local de lá, tô tentando chamar aqui para eu ir pro meu hostel, ah não, eu te dou carona, e às vezes queriam me levar até um lugar, queriam me mostrar um restaurante se viravam para poder se comunicar ali no pouco inglês deles, né mas praticando de alguma maneira com um turista e vou finalizar aqui sobre essa questão da língua com uma história engraçada que aconteceu comigo. Que hoje em dia eu acho engraçada, mas na hora eu fiquei um pouco nervosa. Eu usava muito o Google Tradutor, como a gente sempre faz, né, em lugares onde a gente não fala a língua. E quando eu cheguei no Uzbequistão, que foi exatamente há dois anos atrás, foi em agosto de 2019, tava um calor, sensação térmica de 50 graus. Eu tava em Kiva, que eles falam Kiva, né? E eu tinha reservado um hostel que era na porta da cidade amuralhada. Eu cheguei lá de mochila nas costas, suando e morrendo de calor doida para tomar um banho. E eles me disseram, desculpa, a gente já tá fully booked, a sua reserva não vale mais. E me expulsaram dali. E aí eu já fiquei nervosa, puta mesmo. Fui pro booking procurar alguma outra coisa, achei um lugar baratinho, que era dentro da cidade amuralhada, mas que não tinha nenhuma avaliação. E aí eu falei, ah, é aqui do lado, né? O máximo que vai acontecer eu chegar lá, não gostar e Embora. Aí fui, consegui conversar com o um policial para entrar na cidade amuralhada e ele me acompanhou andando até o lugar. Quando eu cheguei lá, o lugar tava com as luzes apagadas, mas eu toquei a campainha com o policial e tal. E do nada apareceu um homem sem camisa, assim, no escuro, abrindo a porta. Aí eu perguntei, aqui é o hostel tal? E ele falou, sim, é aqui, bem-vinda. E eu, assim, né... Tudo escuro, esse cara sem camisa, onde eu tô? E o policial falou, boa sorte, te virou as costas <risos> e foi embora. Te aí. Eu falei, cara, o que, é que eu tô fazendo aqui? E o cara não falava nada de inglês. Aí ele me levou até um quarto, assim, e eu escrevendo pra ele no Google Tradutor. Então, eu tenho uma reserva, eu fiz pelo Booking, o meu nome é Carla e tal, não sei o quê. E eu usava aquela opção de voz do Google Tradutor, onde a pessoa fala e o Google reconhece, né, e te diz o que, traduz o que a pessoa falou. E nisso ele falou alguma coisa e a a tradução pra mim, em inglês, foi... É, não se preocupe, o assassino já está vindo.
0: Oi? Entendeu? Oi, peraí, peraí, no, no, eu não sei se... A, a, no, 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 sim, peraí, eu juro. Peraí, peraí, peraí que... A deu, tradução do Google A tradução foi. do cara sem camisa foi o assassino está vindo?
4: Sim, não se preocupe, o assassino está vindo. Isso era pra ser vindo. uma piada, é o
0: senso de humor desse país, é isso? é
4: Velho, eu fiquei assim, né? O que é que eu faço? Eu saio correndo, <risos> eu tô aqui sozinha... Ficou tudo meio escuro, mas o quarto era bem direitinho, assim. Ele me levou pra ver o quarto, eu fiquei bem nervosa. E foi um. eu, eu tinha alguns problemas com o Google Tradutor, porque nem sempre traduzia tão, tão certinho. No final das contas, foi um lugar maravilhoso. Era uma família que morava ali, eles estavam começando a alugar um quarto pelo AirBnB. Eles me deram comida, deram comida pra, pra menina que eu conheci você lá. Isso nunca vai saber me, der, o me levaram de graça na estação de trem, depois de pra eu ir embora. Foram um amor. Mas a recepção inicial... Aí depois eu descobri que Azzin, alguma coisa assim, é um nome muito comum lá. Então ele quis dizer que o fulano de tal, chamado Azzin, sei lá como se chama na língua local, já estava vindo para poder receber o pagamento.
1: Caramba! Mas a tradução do Google foi,
4: não se preocupe, o assassino está vindo. E é aquele momento, né, que você fala, o que é que eu vim fazer aqui? Eu devia ter escutado, né, meus pais.
1: É, mas também você pode pensar que se fosse realmente um assassino, ele nunca ia avisar, né. Pois
4: é, gente, pra ficar pra próxima. Então... É, foi o que eu pensei na hora. eu Falei, cara, ele não me avisaria se fosse um assassino, sabe?
1: Calma aí, calma aí, o assassino tá
4: chegando. É, tipo... Eu falei, não faz sentido. E ele vem com uma carinha muito boazinha. E aí, eu fui tomar um banho, eu tava tomando banho, ele bateu na porta do quarto. Eu já fiquei muito nervosa, assim, sabe? Eu, meu Deus do céu, será que tem como ele abrir a porta e tal? Mentira, porque ele, ele me trouxe uma água gelada, porque fazia muito calor, e a senha do Wi-Fi. Ah, que beleza, Era assim, no final das contas, é eles fizeram um bom. amor. As
3: assim, não, não, que <risos> leve. <risos> Xinga
0: tanto se um a história triste no final. Mas... Eu falei, não, que bom, se a história que porque trouxe a água, a família veio, não. Vamos manter a imagem da Asa Central benévola. Nada, né? eles foram um amor, cara, mas... Não, não nesse programa Sim. introdutório da Asa Central. Não, gente, não tinha assassino,
4: não se preocupem. Mas... Não falar a língua local, às vezes, tinha um perrenguinho, mas nada que mímica e muita fé. Não resolvesse.
5: <risos> Between a Tajikistan, a Kyrgyzstan, and Uzbekistan.
1: Eu, passei, eu passei três dias... Bom, eu fui de carona, né? Eu saí da Alemanha e fui de carona para o destino Ásia Central. E eu passei três dias e três noites dentro de um caminhão atravessando o deserto do Cazaquistão com o motorista do Tajiquistão, que ele só falava Tajik. E a gente fazia Caraca. a tradução, a nossa conversa era pelo celular. Mas tinha horas que ele queria me falar coisas religiosas e eu olhava assim, a tradução não fazia sentido algum, cara. Mas, cara, foi lindo, Sim. foi lindo. Eu acho... Nossa, foi uma experiência muito rica, mesmo não tendo entendido 80% do que rolou.
0: Solta aquele sorrisão maroto. <risos> Aquela risadinha.
3: Isso aí, continuando.
2: Sim. Isso é o essa cabeça, né?
3: Tipo, é... <risos>
0: Seguinte, Tomate, já que você falou que você pegou caro no deserto, uh, quando eu tava lendo sobre a pré-pauta, né, pesquisando sobre, a Ásia Central, pra quem não tem informações, né, só tem um borate, a gente unifica todos os países como deserto, praticamente. E os blogs, a maioria eram em inglês, mas são unânimes em uma coisa. A Ásia Central tem as paisagens mais belas de todo o mundo. É assim, é unânime. E a galera que eu li dos blogs, eles têm referências de outros continentes. A África, a América do Sul. Então eles falam, cara, a Ásia Central te choca. Aí eu fico pensando, será que choca porque a gente não sabe o que tem ou porque realmente é grandioso? E aí eu vou jogar até a parte entre os pais, a é questão de geografia, paisagem, procede o que esse cara fala. Vocês se encantaram. Por exemplo, o Tomate falou deserto, mas tem países que é pura montanha. Então, como foi pra vocês? Eu não sei como cada um viajou, se um foi esse travessia, outro pegou avião e foi em cada país, nas capitais, mas como foi nessa questão como mochileiro e ver essas diferentes paisagens, né? Foi chocante? Era uma coisa que vocês não tinham expectativa? Comenta, como, como foi pra vocês isso? Carla, vai.
4: Olha, eu não vou negar que eu me surpreendi bastante. Porque, por exemplo, quando. Essa viagem eu planejei bem pouco, porque entre comprar a passagem e realmente ir foram três semanas. Então eu fui meio assim, eu olhei por, por alto. Ah, eu acho que tem mais ou menos isso aqui. Eu acho que eu vou ficar tanto tempo nesse lugar e vambora. E aí eu cheguei lá no Cazaquistão. Eu tinha ouvido falar muito, né, que Astana, ou que hoje em dia é Nur-Sultan, que é a capital, ah, é a nova Dubai e tal, não sei o quê. E realmente. Você chega lá, você se depara com prédios, blá, blá, blá. E aí eu desci mais pro sul, fui pra Almaty, que são as duas principais cidades do Cazaquistão. E aí próximo de Almaty, você tem paisagens, assim, que são uma coisa de louco, é muito lindo. Do ladinho da capital tem o Big Almaty, Almaty Lake, que você pega um táxi e vai lá. E é um lago super lindo, mas aí já é uma, uma paisagem um pouco mais seca. Mas aí se você vai um pouquinho mais pro interior, toda, muita gente faz também o trekking do... Sai Lake e do Kindy Lake, eu acho que eram esses os nomes. Que é uma paisagem, é muito lindo. É um trekking que eu achei um pouco difícil. Foram quase 20 quilômetros com muita subida e também muita descida. Mas assim, os lagos, as árvores eram umas paisagens que eu não imaginava porque realmente tinha uma ideia mais de deserto na cabeça. Tem bastante deserto, mas também tem muita natureza linda. Tajiquistão ali as Fun Mountains. Eu não fiz o... Um questão, eu queria muito ter feito Gente, como que chama? Que... Pamir. A Pamir. Pamir. PAMIR Eu não fiz a PAMIR porque eu acabei ficando mais tempo do que eu esperava nos outros países e quando eu cheguei no Tajiquistão ficou meio curto, eu fiquei só ali na fronteirinha próximo do Uzbequistão e fiz as Fun Mountains. E aí você faz um lago que gente, você vê pouquíssimos turistas e é um trekking, você passa por sete lagos assim, que é a coisa mais linda é, eu não tinha ideia, assim, eu fui bem surpreendida positivamente
0: Só que assim, cara quando você fala desses lagos, nomes, é, tem exemplo da Contraponto? Tipo, ah, pega Patagônia isso não é nada em relação à Patagônia, é, é três vezes maior, porque a gente não tem dimensão do que, que você está falando falando como um lago, Pô, né? O
4: Caimã, Patagônia, você tá mexendo com o meu coração, então, não vamos colocar não, o não, Chile não, tá na bom,
0: brincadeira. Porque <risos> na ferida, mas assim...
2: É, é, é difícil comparar, né, cara? É, mas assim,
0: só uma questão de parâmetro pra gente entender, a questão do tom é uma coisa tão... É, três vezes maior que qualquer lago que a gente conheça, entende? Como a gente não tem referência, por que, que ele é tão chamativo? É pela questão de ele estar isolado e pouco turista, como você falou. É a questão que ninguém fala sobre numa mesa de bar de viajante no Brasil. ah cê, Ninguém sabe que existe. É, esse é o ponto. O que, que faz esse, esses lugares terem, serem tão atrativos para quem vai lá? É porque não está no Google a primeira pesquisa de viagens vai aparecer América Latina primeiro, depois Sudeste Asiático.
1: Conceituando geograficamente a Ásia Central. É, cara, a gente não tem noção do tamanho. O Cazaquistão maiores países do mundo, assim, tá entre os 20 maiores, não vou saber a posição, mas é, o Cazaquistão tem a divisa dos montes rurais ali, você no início do Cazaquistão, você tá na Europa ainda e aí você atravessa uma ponte eu atravessei essa ponte em Atiral numa cidade, que tá dizendo assim, você está saindo da Europa e entrando na Ásia então o Cazaquistão ainda faz parte da Europa e daí você entra em partes, assim cara, que é um deserto, é só deserto tem lá o, o Mar de Aral que foi aquele mar que foi seco para irrigação, pra... e virou um deserto de, de navios. E tem regiões do Uzbequistão, que é tipo o Vale de Fergana, que é onde é a maior plantação de algodão, que é um dos maiores produtos produzidos no Uzbequistão, que daí é uma região mais verde, mais fértil. Daí o Kirguistão o, o, o que acho que mais de 60%, 70% do país está acima de 2 mil metros, que... o pessoal me falou que eles chamam de a Suíça da Ásia Central, pelo, pelo quesito de ser montanhas... Cara, você olha as fotos ali... É a mesma coisa que os Alpes. E daí você come, começa a refletir assim... Por que, que eu vou para os Alpes... Se eu poderia ir para a Ásia Central? É obviamente... São o... barato, né? É muito mais barato... Mas daí tem o, o medo da, da, de ser... Por ter sido muito tempo uma região soviética... Ter menos voos e, e, e tudo mais... Mas tipo... Cara, é muito deslumbrante assim... A questão de lagos, quando você falou, eu não fui para os lagos que a Carla mencionou, mas eu fui para o Charim, o Canyon Charim, que, cara, você olha aquilo lá, parece que você tá no Grand Canyon dos Estados Unidos, é igual, é igual, cara, é, é, é uma coisa muito absurda, o, o décimo maior lago do mundo é o Kul no, no Kirguistão, e as regiões ali em volta, eu fiz uma trilha que foi, cara, o Kirguistão... Pra mim, acho que de natureza foi o país mais bonito que eu fui na minha vida. Eu não conheço a Patagônia, mas é, tem ali as similaridades e tudo mais. Mas eu fui fazer uma trilha pro, pro Alacu, que era um lago de, de água azul turquesa, que foram três dias, eu fiz uns 80 e poucos quilômetros, cheguei a 4 mil metros. Eu achei que eu ia morrer até certo ponto ali. Cara, foi foi muito complicado. É, achei a maior conquista de, de nível de trilha que eu fiz. O pessoal falava, era nível moderado, eu acho que eu meio que subestimei o negócio. <risos> e já tava nevando, eu cheguei lá da nevasca, o pessoal, em épocas diferentes, faz até a cavalo certa parte da trilha. Cara, mas é uma região, é mágica, é mágica. Você começa a olhar aquilo, você fala, cara, como é que eu nunca descobri nada disso? Oh,
0: acho que o ponto é, como é que essas informações não chegam tanto pra gente, né? É, cara, é,
5: Sim. é verdade.
4: Muito pouca gente vai pra essa região, né? É muito louco, assim, eu fiz essa viagem, na verdade, quando eu tava decidindo, ah, eu quero viajar, eu quero viajar, eu, ia come... eu tava morando no Chile na época, ia começar mais um inverno eu falei, não vou ficar outro inverno aqui, eu quero ir pra um lugar quente. Terminei pegando 50 graus de sensação térmica, mas enfim, quero ir pra um lugar mais quente. Comecei a buscar na internet e aí a Lonelli Planet faz aquelas listas anuais, né, de 10 destinos que você deveria visitar no ano tal. Em 2019, entre os cinco primeiros lá tava o Quirguistão. E aí eu já olhei e falei assim, o Quir o quê? O <risos> que, que estão? Tá. O que, que tem nesse lugar, velho, pra estar tá aqui nessa lista tão bem? Aí joguei lá. É aquela coisa, você já olha no mapa. O que, que dá pra fazer junto? Hum. Tá, entendi. E tal. Dá pra. Ó, se eu sempre quis fazer a transiberiana se eu descer aqui pra cá, eu chego aqui. Olha! É fácil cruzar de um pro outro e tal, dá pra fazer, não sei o quê.
0: A cabeça do mochileiro não consegue <risos> ver um país não pensar num vizinho, né? Não não, tem, que, tem, tem que ver uma <risos> né? fronteira.
4: Meu Deus, ninguém nunca foi, eu preciso ir, né?
3: <risos> e assim,
4: eu acho que quase ninguém vai. Eu, quando eu falava com as pessoas, o que você imagina do, do Tajiquistão? Eu imagino do quê? Nada. Eu do Tajiquistão. E a pessoa não sei, Mas por, por sei, que vocês existe? acham que as
0: pessoas, os brasileiros, não vão tanto é uma questão linguística, talvez? Ou porque não, não tem muitos blogs falando? Você já parou no pensar A o... mídia,
1: né, cara? A mídia? a mídia que a gente consome no Brasil é, cara, é muito influenciada pelos Estados Unidos. E por ter, eu acho que é uma região conflituosa com a União Soviética, você não vai estimular o, o turismo para uma região russa. Cara, não vai ter hum. isso mesmo. Não faz sentido. E a Europa é a mesma coisa. Então você é muito assim, cara, muito similar à Europa, muito similar aos Estados Unidos. E cara, não vai chegar o acesso a isso. Agora, se o... é... agora daí até veio uma, uma, um questionamento agora. Será que pros russos é, eles consomem muito daquilo e o que é normal pra gente, tipo, não chegar a eles, né? Porque é, outra, é outro parâmetro, né? É
2: verdade, eu acho que é muito é uma região muito estigmatizada, né na verdade. E também esse sufixo estão assusta muita gente porque remete a... Coisas que você, realmente, a gente vê na... Afeganistão. Exatamente. Isso. Paquistão também. São dois países que têm um peso que, para muita gente, assusta naturalmente. E são países que são próximos ali. Obviamente, tá? aquilo ali naquela região de, de, do Uzbequistão bem
0: pontuado isso, né? A termologia desses países, como se aplicam, né? Do Afeganistão, pegam para um todos, Sim. não tinha? E
2: também não é fácil o acesso, na verdade. Você não tem tantas conexões é, com linhas aéreas, por exemplo. O voo sempre vai ser caro. Antes mesmo, nós precisávamos de visto, né? Tem a questão também do visto, por exemplo, né? Então, tem várias, assim, eu acho que barreiras para você pensar e você realmente pôr o teu planejamento, Olha, eu vou realmente que eles estão saindo do Brasil. Acho que seria mais fácil se você estivesse por ali já no carro, caso ou, ou viajando pela Europa, ou até mesmo pela Rússia, já descer por ali.
3: Cara,
0: eu vou... Eu tenho um desabafo, galera. que é assim os mochileiros brasileiros são muito pautados nos destinos baseados no preço da passagem muito isso tem é... tem uma questão lógica obviamente que é economizar o ponto é às vezes é uma questão de 400 500 reais mas ele consegue ter o um retorno no país com um custo mais baixo né porque a central falam se que é barato então assim, ah, você vai pagar 800 não sei quanto é mais tá mas o ponto é no país o que você não gastaria na Europa você vai gastar em euro grande parte às vezes a gente não coloca isso em conta Procede?
4: É, agora eu tô aqui na França que, meu Deus do céu, eu tenho vontade de chorar se eu tiver que gastar dinheiro com qualquer coisa, que mesmo ganhando em euro. Eu tava revendo meus meus posts da Ásia Central, né, pra, pra nosso podcast de hoje, e eu via os preços, e aí, era irresistível, eu convertia pra, pra euro. E eu falava, meu Deus. <risos> eu fiquei em rosto e eu paguei 22 reais. É, não.
1: Gente... Você pode converter pro real, mesmo real na pior situação possível, que fica bom ainda, né? Mesmo em real, é uma coisa
2: eu assim. se você converter. Até você chora, você chora.
4: Três, quatro euros. No...
2: Mas é aquela coisa também, a falta do... Você não conhece, na verdade, né? Como mesmo você não conhece muito sobre o Kirguistão. Você, um, historicamente, você fala, ah, não, foi parte, fez parte da União Soviética. O que, que deve haver ali? Né? o que que deve, rola ali, pode até haver uma curiosidade, a partir obviamente da curiosidade você vai vendo que realmente é, são lugares fascinantes tem pô, diferença, né, é, entre os dois países, eu acredito, eu também fiz o Alacol uh, uh, Gui, e uhum. foi minha primeira experiência de trilha, cara, é lindíssimo, emocionante, cara, aquilo ali eu quase chorei, cara, eu chorei quando eu vi aquele lago, você não tá entendendo <risos> nunca tive na Patagônia, cara, mas Alacol aquele lago, é surreal, cara, surreal e também eu acredito que o Fun Mountains também, Carla, eu fiz e hum. é maravilhoso que são águas, lagos de, com águas cristalinas, diferentes cores, um, o Tajiquistão, que tem na verdade a, 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 seu território na verdade é mais coberto por montanhas até mesmo do que o Kirguistão, são, eu acho que pra praticamente 90, 92% do território Tajique é coberto por montanhas, e você vê essas discrepância montanhas bem altas, você... né? exato, você vê essa diferença muito quando você altas, atravessa do Uzbekistão pro Tajiquistão, você vê uma diferença enorme, porque o Uzbiquistão, por exemplo, ele é mais, eu diria claro, há montanhas, mas só que ele é mais plano em comparação ao Tajiquistão então quando eu atravessei, por exemplo, por terra que foi de Samarkand para Panjakent, né, que uhum. inclusive a fronteira entre os dois países era fechada até uns anos atrás, só que reabriram e agora você pode atravessar por terra e, óbvio, por questões políticas, enfim, que a gente não vai entrar aqui, mas, cara, você vê essa diferença enorme, você já entra no Tajikistão e você se depara com aquelas montanhas e, 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 cara, você fica assim...
0: Tem uma dúvida, quando você vai viajar a Central, geralmente, a gente gosta sempre de listinhas, né? Eu vou trazer essa listinha mas de uma maneira mais profunda. Quando a gente fala de continente africano, tem as construções feitas pelo homem, tirando a parte de geográfica, tá? Mas Egito... Ok, Victor Falls é natureza, mas tem os pontos turísticos. Na Ásia Central existe, por exemplo, eu sei que no Turcomunistão tem aquela boca do inferno, que é através do gás, né, que foi feita, que tem o fogo, ilha até foi a caixa cara também, que quando você pensa na central eu tô... não. Eu não, mas assim, eu só sei esse ponto turístico eu coloco aqui entre aspas, né, tem outros Sim. pontos que são bem famosos, que entre os mochileiros que estão na área central, cara, você foi pra lá, qual, se tem, quais seriam, tipo na Coreia do Norte, sabemos que tem lá o metrô, que é super profundo, por causa da União Soviética não sei se tem, sei lá, a maior escada rolante na área central, não sei, vai que tem eu não sei, mas tem cinco. Cara, pontos. acho que não.
1: Mas o metrô de quem é uma coisa excepcional, cara. É muito lindo o metrô da cidade, dos, da capital do Uzbequistão. É uma coisa maravilhosa. É um ponto turístico à parte. É um ponto turístico à é um parte. Turístico é, à parte. Assim. é uma cidade que a Carla falou <risos> até, do, do assassino Sim. lá, de Riva. E <risos> é aquela região, Bukhara, Samarkand, são assim cidades. É muito são lindo. São lindas aquelas. A, a, as mesquitas, com aquele azuis. E...
4: Estão entre as cidades mais antigas do mundo, né?
2: Exato, são chamadas de madeira madraças, né, que na verdade são as escolas muçulmanas que onde realmente eles tinham ensinos, né, sobre o Islã. Cara, a arquitetura remete muito à arquitetura persa que são bem parecidas com as, né, mesquitas que você encontra no Irã, não estive ainda no Irã, mas é um sonho também. Isso eu acho que é muito único do Uzbequistão. Você vai a Samarkand, né, a Hiva, a Kiva, a Bukhara e já que não e você não encontra tanto, na verdade,
1: no Tajiquistão ou no Kirguistão, que são essas madraças. Então, uma coisa que eu entendi, e pela, pela geografia dos lugares, acabou mudando muito as construções. Então, pelo Tajiquistão e pelo Kirguistão serem países mais montanhosos, é onde tem a maioria do povo nômade, porque você não consegue se é, fixar num lugar... E por isso que o Uzbequistão tem mais cidades, tem mais essas, essas madraças e tudo mais. É um povo mais sedentário, que eles dizem. Ele ficou mais fixo ali.
0: Só uma coisa, essas madraça são as mesquitas, só que uma arquitetura é diferente. Uhum. Aquele azul turquesa que a gente não encontra em qualquer parte do mundo, não é isso? Exato.
4: Exatamente. É muito lindo,
2: muito lindo. Também tem uma diferença, tem o santuário, ou então as madraças, as mesquitas, mas realmente...
0: O que que diferencia? Acho que todos aqui foram nos cinco países ou não ou quatro no Ásia Central.
2: Eu não fui no Turcomenistão. Eu estive em quatro. Eu não fui no Turcomenistão.
0: Aliás, vamos explicar brevemente o porquê que vocês não foram pro Turcomenistão. Por quê? <risos> acho que tá... Tem
1: uma história por trás. Sim, aí, tem um
0: ouvinte, ah, 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 ah por que eles não foram pro Turcomenistão? Eu acho que é um ponto importante. É com você, gente. Então,
1: o podemos dizer que o Turcomenistão é a Coreia do Norte e Ásia Central? Da Ásia Central. Da Ásia Central. Eu, eu
2: diria que sim. Eu concordaria em falar que sim, porque realmente, na verdade, é mais difícil você entrar no Turcomenistão do que na Coreia do Norte. Porque se você estiver disposto a ir à Coreia do Norte, simplesmente você pode ir. Mas, meu... <risos> querido, se você for na embaixada, doutor Comenistão, implorar, chorar, <risos> vão mandar você catar coquinho, porque uhum. foi o que fizeram comigo em Pequim. <risos> <risos> eu faltei, cara, eu tento Tentei aplicar para o visto, ele falou, cara, eles não. Pelo menos foi histórias que também não só comigo aconteceu, né? Mas aconteceu com outras pessoas também, ou até mesmo através de tour e eh, companhias, né? Uh, porque na verdade tem duas opções de você entrar no Turcomenistão, Você pode simplesmente aplicar para um visto de, eh, trans, de trânsito que é um visto que provavelmente é muito mais acessível, porque visto de trânsito você não precisaria ir através de uma, uma agência de turismo, mas eles te dariam apenas de 3 a 7 dias. É tipo uma, é uma loteria, você não sabe o que você vai ganhar ali. Talvez você pega 5 dias, ou 7 dias, ou 3 dias, tem gente que pega de diferente. Ou você não pega nada. <risos> e eu já ouvi história de gente aplicando todos os anos e não conseguem. E não dizem o um porquê e... Mesmo se você aplicar com uma companhia de turismo, sabe-se lá se você consegue, entendeu? Mas aí sim, você pode é, comprar o pacote, que pode ser uma semana, né? Ou mais de uma semana. Mas aí tá a questão. É bem. O preço é bem salgado, sabe? Então.
4: É caríssimo.
1: Eu ia falar se assim, você acha o Kim Jong-un excêntrico, o presidente ali da, do Turcomenistão. Cara, ele faz estátua de cachorro, ele faz estátua do pastor turcomano, tem estátua dele de ouro no, no, no país. Eu é, é, disse que ele é bem uma. Per... É peculiar. Só é permitido ter carro branco, não é isso? Eu acho que tem, tem. Um... Verdade. E é conhecido como
4: uma cidade branca porque tudo é de mármore. Eu
0: tô lendo um livro sobre Tistão e ele fala que ele proibiu animais porque ele não gosta do cheiro. É o que alega. Ah, e aliás, tem até o índice de liberdade é de imprensa aqui. Ele tá pior que a Coreia do Norte, e no livro ele conta um caso que um dia apareceu uma barata na bancada do jornal e demitiu 30 funcionários porque apareceu uma barata na TV. E isso procede, <risos> só pra você entender a liberdade de imprensa deles.
2: Se eu não me engano, ele também tinha proibido barba, se eu não me engano, ele tinha proibido homens ah, terem
4: barba. eu li isso mesmo, eu li isso mesmo, é verdade. O que, que a gente aprende nessa pauta?
0: Vai planejar central, tira o Turcomenistan da lista.
4: Eu, eu diria o seguinte, tenta o visto de trânsito, porque vai que te aceitam. Se aceitar, você vai, porque é muito mais barato. Mas tem assim, o visto de trânsito, que é, o visto de trânsito funciona, né? Você tem que entrar por uma fronteira e sair por outra. Então você vai ter que dar um jeito de se organizar ali. E se só te derem dois, três dias, você se vira para cruzar o país, brother. O problema é seu, tá ligado? <risos> se vira e chega no seu destino. Se te derem uma semana legal, você tá de boa. Se não, pernas para que te quero. Corre muito.
1: <risos> você se vira. Veloz e furiosos turcomenistão, Aprendi né? também que
2: não é só isso. Aparentemente, você precisa escrever uma declaração é, constando que você vai entrar por uma fronteira. Você tem que colocar o nome específico da fronteira e você tem que colocar o nome específico da fronteira de Sim. saída. Porque se você sair pela fronteira errada, pô, você ou leva uma multa.
4: Você ou pode você... ter problema sério ali. Você pode
2: ter problema sério. Você não pode sair por qualquer fronteira. Não é assim,
0: entendeu? O que eu tô imaginando o ouvinte que vai ver esse programa ele pode não lembrar do Kigistão, do Cazaquistão mas ele vai lembrar do Turcomenistão que é difícil porque o ser humano se atenta a isso. <risos> Pelo menos ele vai entender a situação do Turcomenistão. Alguma coisa vai sair aprendendo.
4: Eu cheguei ao ponto de eu, eu conseguir achar uma agência lá, algumas, né, entrei em contato por e-mail com algumas. Eu cheguei a fechar é, com uma delas para fazer um rolê de quatro ou cinco dias no Turcomenistão, porque eu falei, cara, eu dentro do, do roteiro que eu tinha, não dava para fazer o visto de trânsito, porque eu ia entrar pelo Uzbequistão e outro país para eu sair não cabia dentro do, do tempo que eu tinha. Então eu falei, ah, eu vou, quer saber, que se foda, eu vou pagar o preço da agência e eu vou pra lá. O cara me enviou contrato, eu assinei contrato e tal, só que você não paga nada antes. É tudo ali no bate-boca, tá ligado? Ah, então tá tudo certo, então o carro vai te buscar lá. E ele me garantiu que eu indo por agência, eu não teria problemas com o visto. Alguém me buscaria na fronteira. E aí quando é desse jeito... Você é obrigado a ter um guia do seu lado o tempo todo enquanto você tá cruzando o país, né? É igual a Coreia do Norte mesmo você não pode estar tá ali por ali sozinho. Só que quando deu. Faltando uns cinco dias pra eu fazer esse rolê, eu surtei, falei, o que que eu tô pensando da vida? Em pagar quase 500 dólares por dia. Quinhentos
0: dólares ao dia? Nesse rolê.
1: Absurdo, né?
4: Aham. Uh -huh. Incluía tudo, mas assim, gente, isso não é um orçamento de um mochileiro. Só que eu tava muito tentada, eu falava, cara, eu tô aqui, eu vou, não quero nem saber, eu tô aqui do lado, eu vou, eu vou, eu vou. Aí eu não tive coragem, em cima da hora eu desisti, mandei um e-mail pra eles, me desculpa, não vou mais. E o cara, óbvio, né, falou, poxa, falta menos de uma semana, você tá me cancelando e tal, eu falei, sinto muito não Isso, vai né? dar, o meu dinheiro acabou e aí acabei desistindo de ir <risos> mas nossa, eu queria muito muito, muito ter ido pra lá, vai ficar pra uma próxima eu vou voltar por ali, por aquela região ainda, porque parece, quando você chega lá antes, né, da gente ir a gente tem uma impressão de que, ai, sei lá ou é tudo igual, ou hoje vou passar por alguns lugares e vai ser massa, e aí você chega lá e você vê que é uma infinidade, assim, dá pra fazer muita coisa, fora os outros países no entorno que eu não visitei é uma região maravilhosa. É muito grande. Sim, e é barato. Verdade. Ou seja. É,
2: lembrando nossa. que. Desculpa. Lembrando que se você for com visto de trânsito, você não precisa do guia obrigatoriamente. Sim. Só que eu, eu ouvi falar que, obviamente, o couchsurfing é proibido. Mas eu conheci uma brasileira que que fez o Couchsurfing, que conseguiu fazer o Couchsurfing, ou seja, ainda assim é possível
5: It a a Kyrgyzstan and
0: deixa eu linkar então com essa coisa da fronteira como é a questão do, das fronteiras dos outros países, é uma coisa acessível Ou visto é uma coisa burocrática é tipo o continente, continente africano as regras vão modificando em curto, em curto prazo de tempo tem que ir na embaixada antes, tira na fronteira como um todo né, como foi pra vocês no caso, alguns vocês não conseguiram é caro também, tem isso, né? Porque eu lembro até um adendo, uma amiga. Eu lembro que fui para o Egito, do Sudão para o Egito, eu paguei 25 dólares. E eu falei, cara, que visto barato. Ela falou, 25 barato? Eu falei, cara, 25 para mim está sendo mais barato. A média, dependendo, pode ser 75 dólares ou 100, dependendo da parte do continente. Porque ela estava viajando uhum. pelo Sudeste Asiático. Então eu não tenho referência. Mas Ásia Central, eu imagino que não é visa free, on arrival. Quando chega,
2: acho que, de, acho que é bom especificar também se é passaporte brasileiro ou europeu, né? Eu não sei se vocês têm. Ah, sim. Eu só viajo, eu só tenho o passaporte brasileiro. E no caso, quando eu fui para o Quirguistão pela primeira vez, brasileiro pode, agora não, se eu não me engano, o Quirguistão. O Quirguistão é, pode um, agora. É visa-free. Agora, agora pode, mas quando eu fui pela primeira vez, você conseguiu visto na chegada. E quando eu fui para o Tajiquistão, era eletrônico. E agora o Uzbequistão, a gente não precisa mais de visto para o Uzbequistão, mas da primeira vez que eu fui para o Uzbequistão, eu tive que ir na embaixada dos Uzbexã em Pequim pra aplicar. E rece, mas eu recebi no, no mesmo dia, ou seja, foi tranquilo. Uh, não foi assim, nada assim, não foi uma dor de cabeça, não. eu Deu pra conseguir no mesmo dia, até mesmo porque eu não vivo em Pequim, então foi bem rápido uma ida e volta, bate e volta em Pequim, consegui o visto e voltei. Os países
1: estão se abrindo bastante, né? Eles estão facilitando o visto e eu não sei o que, que aconteceu, que o governo brasileiro em algum momento fez parceria ou facilitou esse... esse... Porque não faz sentido, <risos> né? Tipo, você ter... Ou... Um acesso livre, país da Ásia Central mas tem, o pessoal mesmo me questionava olhava assim, mas como assim, você do Brasil você não precisa de visto pro, pro, Caza pro Cazaquistão eu falei, cara, não preciso, não faço ideia porquê mas entrava, e às vezes eles não entendiam eles falavam, não, você precisa de visto sim eu falei, não, não, tá aqui na lei, daí eles iam olhar a lei ainda, procurar realmente, pode entrar. Aí eles ficam assim sem acreditar, né cara, nossa,
2: você pode mesmo, caraca, <risos> será que eu posso
3: também?
4: <risos> Eu viajei com o passaporte brasileiro também, e era muito legal, porque a impressão que eu tinha é que isso abria muitas portas, assim. Primeiro que, eu acho que isso, inclusive, que a gente falou ainda agora, de que por que tão a gente vai pra esses lugares, é que muitos desses países estavam bem fechados até pouco tempo. Tajikistão começou a se abrir pro turismo em 2018, mais, assim, tem nada, tem três anos, né? E aí você chegava no passaporte, lá, e bom, eu acredito que eu como mulher também, mas enfim, viajando sozinha, mas apresentava o passaporte brasileiro, e era uma festa, muitas vezes, assim, a a fronteira do, do Uzbequistão foi uma fronteira que eu tive muito medo de atravessar. Eu fiz essa região quase toda por terra e atravessava as fronteiras a pé, né? Pegava um táxi compartilhado até a fronteira. A primeira atravessava a pé até a segunda depois continuava de táxi compartilhado. E eu e não tem muita informação na internet, em português. Eu buscava muito blog gringo. E eu lembro que eu vi em muitos blogs dizendo para tomar muito cuidado na fronteira do Uzbequistão. Eu não sei se vocês viram isso, eu, meninos. sim. Mas dizendo pra tomar muito cuidado porque não podia levar drone tinha um tipo de remédio que eu não lembro qual é agora, que não era proibido no país também, é um remédio super comum. Não poderia ter nenhum tipo de pornografia nem no celular, nem no computador. E você poderia, inclusive, ser preso se você levasse alguma dessas coisas. Gente, até drone. E aí, então, eu fui com muito medo, assim, pra essa fronteira. A drone é proibido. Sim. Mas, então, e aí quando eu cheguei na fronteira, assim, pra entrar, super nervosa, foi muito tranquilo. Assim, muito. Eles nem, nem mesmo revistavam. Eu, eu li que eles revistavam todas as malas, abriam tudo e e tal. Eles nem abriram a minha mochila. Eu terminei na verdade com um policial de fronteira que não falava inglês, pedindo pro amigo dele que falava, traduzi-me pedindo em casamento. Aí eu falei que eu era casada uhum. e aí ele perguntou se meu marido já tinha me dado filho. Isso tudo, né? Com um dos policiais de intermediário. Aí eu falei que não, que eu não tinha filho e ele assim, ah, então é a oportunidade, eu vou te dar filhos e tal, né? Porque tem aquela coisa muito forte Nossa. de casar e ter filhos. E aí eu saí de lá assim, meu Deus, eu cheguei tão nervosa pra essa fronteira. Era a única, única eu lavo minha mochila nas costas e só tinha as outras mulheres com essas roupas, né? Bem típicas, locais, com lenço na cabeça. A meinha com tamanquinho, né?
2: Coloridas, né? Nossa, é incrível. Muito lindas do jeito que elas vestem. É, você é.
4: Gosta de... muito coloridas, muito lindas. Que, aliás, na inter... nos blogs
0: falam que uma das coisas mais legais de viajar da central é a tradição das vestimentas ainda, não é ocidentalizado. Tira nas capitais, né? Mas você vê muito as roupas locais, coisas que a gente não vê, talvez, na América Latina. Muito.
4: E assim, e mesmo eles sendo muçulmanos, não são muito radicais eu como mulher, por exemplo, teve lugares onde até mesmo com um shortinho às vezes eu usava uma bermudinha que ia até o joelho mas às vezes usava até um short mais curto dependendo de onde eu tava e não tive problema nenhum uma blusinha às vezes que tampasse um pouquinho o ombro assim e tudo certo, sabe? Se tivesse um lugar que eu precisava me tampar inteira, aí eles forneciam a roupa. Mas fora isso, eu me senti muito tranquila de me vestir à vontade, digamos assim, nesses lugares. E sem ser muito assediada, porque às vezes acontece muito né, em alguns lugares é, mais opressores de que as mulheres serem um pouco mais assediadas. Mas não, lá eu viajei por esses países, foram quatro né, da, da Ásia Central, sozinha. E mesmo assim eu achei tranquilo.
5: It's located between a Tajikistan, a Kyrgyzstan...
0: Deixa eu só linkar uma coisa que a gente estava falando até da questão da trilogia AU, que remete muito a Paquistão Afeganistão e entende periculosidade, tirando esses dois países. A questão da segurança foi tranquila para você, cara, como mulher? Até para o Caleb também, para o Tomate, mas para transmitir o quanto é seguro, né? Os blogs, o quanto eles reforçam tranquilidade na tranquilidade nas Tirando o pickpocket, tá, gente? Que é o batedor de carteira que não conta, mas é. dizem que é muito seguro. E isso, então, confirma com vocês.
4: Eu me senti muito segura. Muito, muito segura com mesmo. Certeza. Eu fiz praticamente tudo por terra. Pegando muitas vezes ônibus noturno, atravessei de... No sultão para Almaty, no Cazaquistão, que foram quase 20 Foram mais de 20 horas de ônibus. Sozinha, tranquilo, sem problema. ônibus no. ônibus noturno, né? 20 horas. Deu muito mais do que um ônibus noturno. Mas enfim.
3: Deu de um dia, de noite. Anoiteceu
4: de novo e eu tava dentro do ônibus. Mas, no geral, eu me senti muito tranquila. Porém, o único país que eu não fiz sozinha foi o Quirguistão que eu fiz com três amigos que eu conheci lá. E quando eu terminei a minha viagem pelo Quirguistão, no meu último destino, eu tava conversando com duas meninas locais, e elas me perguntaram: "Mas você tá viajando aqui o Quirguistão e tal, muito curiosa". Eu falei: "Tô". É, elas: "Mas você tá viajando sozinha?". Eu falei: "Não, eu tô viajando com três amigos". Elas: "Ah, e ainda bem, porque aqui no Quirguistão, não nas capitais, nas cidades principais, mas nas cidades menores de interior, ainda tem existe o costume de não acontece com todas as mulheres, mas ainda acontece. De sequestrarem algumas mulheres pra, pra se casarem à força. E uhum. são obrigadas a se casar. Ah, é
2: verdade. Sim. É verdade. Sim.
4: Então, quando eu escutei Ouvi isso, eu fiquei mesmo. assim, chocada, porque eu ia fazer o Kirguistão sozinha e eu com certeza ia me meter no interior desse Kirguistão sozinha. <risos> e eu fiquei chocada assim, eu falei meu Deus, imagina mas tirando esse detalhe
1: eu fiquei sabendo desse fiquei sabendo desse caso do sequestro de noivas, depois que eu saí do Kigistão eu tava maravilhado, eu falei, nossa, país mais lindo que eu já fui, o povo hospitaleiro e tudo mais, daí eu acho que eu tava no Irã, já uma amiga minha me mandou uma notícia, é, falando de mulheres que estavam sendo sequestradas lá daí eu falei, nossa, mas que, será que é um caso à parte, o que que tá acontecendo daí eu li a notícia e diz dizia que era uma coisa recorrente, que 14% da população feminina é sequestrada. Eu falei, cara, 14% é um número muito alto. Não é, não é possível, que? né? <risos> e eu tenho uma amiga, ela é. trabalhou comigo, ela é Kazak mesmo. Eu falei, ô oh, Raissa... É, me, 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 me confia, por favor, me desmente essa notícia, por favor, me fala que isso aqui não, não, é, não é verdade, que no Quirguistão é, não acontece isso, e ela morou, ela é casaque, mas ela, ela morou muito tempo no Quirguistão, ela falou então, eu acho que do meu tempo do colégio eu devo ter umas 5 ou 6 amigas que foram sequestradas e eu falei, caramba, como assim é sequestrada? E daí a... É uma, uma coisa, é, é bizarra, é cultural, é, é cultural. totalmente contra nossos princípios, a gente nunca vai entender uma coisa dessa. Tem alguma, algumas que começam a se rebelar, tem algumas que não querem isso, que querem ter uma, uma opção e daí acabam fugindo, às vezes elas são violadas e acabam se casando, forçadas, mas tem muitas que acabam aceitando, essa é ela que acabou me falando, que acaba... Se tornando um ritual mais simbólico é, em certas partes. Há ainda o excesso de força, eu não estou passando pano para nada, porque era mais tentando entender um pouco, mas ela falou em certas partes é mais assim tipo um ritual, eu vou lá na casa. Eu vou na casa dela, eu pego ela e levo pra casa. Mas é, há um, excesso, é um excesso de força. Eu,
0: eu tô imaginando você, a gente viajando no país e você recebe essa informação enquanto a gente toma partido, né? Como um todo. Não sabe se que nem você falou. Às vezes o cara já tem um contato com a mulher e hoje, amanhã é o dia do sequestro. Só que ó, o significado de sequestro pra eles é um momento amoroso. Vou sequestrar amanhã a, a cara, Amanhã é o dia dela. Ela vai saber. Então, assim, tem, tem uhum. que tomar muito cuidado quando a gente fala isso, né? Às vezes é um ritual. É,
2: é verdade. Mas eu, eu, eu escutei de um Kirguiz, eu não sei se é por porque, não sei se é porque ele estava querendo amenizar uh, esse choque cultural que eu tive quando eu escutei isso, mas ele estava falando que há, não sei se isso é verídico, certo? Talvez eu possa estar errado, mas que há um, um, um trato, se eu não me engano, entre o, o, o noivo interessado né, com a família da, da, da menina já de antemão, sem ela saber, se eu não me engano. Então é como se fosse já algo em concordância ali, ele vem e pega ela, mas tipo, a família já tá Sim. par, se eu não me engano, de que... O ponto
0: aqui é eu acho que a, a, o significado da palavra, porque se a gente pegar a situação da Índia, é, entre aspas, um sequestro. Eu acho que o ponto perigoso aqui é a gente pegar o, o que a gente entende de sequestro no Brasil e aplicar para o país que eles estão. Pode ter outra simbologia, outros certo. totalmente diferente. É que nem você falar rapariga no Brasil, dependendo de você fala, pode ser totalmente oposto. Verdade. Falar verdade. no Brasil
4: e falar em Portugal, né? É, então a né? mesma Bem, coisa. É.
0: Sequestro pode ser uma Coisa bonita, e você vê lá sequestro da mulher do Kirguistão, de repente, não, cara, o que tomate acontece, sequestro, só que o sequestro pra eles é o momento que vai unir os dois, mas assim, é só o ponto aqui é de eu comentar isso, é só pesquisa, é, gente? É. Não tomem partir lá, Kirguistão tem sequestro de mulher,
2: aí não vai viajar,
3: é, pelo amor sim. de Deus.
2: É, não tenham medo, é.
0: pessoas, sim. pelo amor de
2: Deus, o Kirguistão é maravilhoso.
4: <risos> se informem sempre, muito bem antes de ir e vão com a cara e a coragem e tendo... se munindo de informações, né? Hoje em dia a internet tá aí pra isso.
1: Eu, come eu comecei a procurar e eu não achei nenhum caso de uma estrangeira ter sido sequestrada. É, tem isso, né? É. Uhum, então...
2: Acredito que talvez seja hum. justamente pela questão, como eu falei, da família, talvez, né?
4: O que essas meninas me disseram foi, ainda mais você sendo estrangeira, porque é uma coisa que vai chamar muita atenção, porque é uma coisa que vai criar o desejo neles foi o que as meninas falaram para mim e aí eu fiquei bem assim sabe e, e você sendo estrangeira é ainda mais difícil de digamos correr atrás dos seus direitos né você vai recorrer a quem nossa eu fiquei chocada nossa. mas não 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 presenciei nada não conheci ninguém próximo e conheci muitas mochileiras viajando por lá que só posso recomendar o que estão foi incrível para mulheres para homens para todo mundo tem os cuidados de sempre, claro. Não deixem de ir por causa disso. É que é uma questão muito diferente culturamente. É muito diferente culturamente o conceito pra eles de, de se relacionar e casar por o que é pra gente. Quando esse policial de fronteira me pediu em casamento, a impressão que dava é que ele tava meio que falando sério. Porque ele falava muito sério, assim, e o amigo dele traduzindo. Eu via pelas feições dele. E ele perguntava, e seu marido te deu filhos? Não, porque eu posso dar filhos. Eu, assim, você perguntou se eu quero ter? Tipo, é tão, né, forte. No Tajiquistão, é eu fiquei com um cara lá, um Tajique, por dois dias. A gente só ficou dois dias. Antes da gente ficar... Antes, ele naquele processo de conquista ali, né, e pá, aí me levou, não sei aonde, parou, pegou flores, assim, no meio do caminho e tal, tu me trouxe as flores e me dizendo que me amava. Sim. E eu falava, a gente se conheceu ontem. <risos> assim, eu entendo a sua cultura mas eu sou do Brasil e eu sou de uma cultura diferente, uhum. você não precisa dizer que me ama pra gente ter alguma coisa, a gente pode conversar e talvez role, eu explicava isso pra ele e tal, mas pra ele era muito forte e aí a gente ficou no dia seguinte e depois ele foi me levar, que eu ia embora do Tajiquistão, no caminho ele falou assim queria muito que você conhecesse minha família eu falei, claro, vamos lá, eu sei que as famílias sempre são muito receptivas e eu fui muito inocente Nossa. a
3: família dele me recebeu
4: com aquele banquete de comida um, <risos> um banquete de comida Comida, Muita comida mesmo. E eu, gente, tava com muito calor. Eu tava com um topzinho, assim, até meio barriga de fora, sabe? Meio. Pai, eu cheguei lá, né? As mulheres super tampadas e tal. E sentei com <risos> elas. Ninguém falava inglês. Aquela situação. Até que chegou um momento, no meio do, do almoço, ele, ele levantou, ele ficou de pé. Olhou pra mim, em inglês, e falou... Will you marry me? Só de brincadeira, cara. Eu
3: juro. A cara... Eu
4: juro pra você. Nossa. Eu quis entrar embaixo da mesa, não sabia o que fazer. Eu só, eu só falei com ele assim, se você... Tra repetir essa frase em Tajique, eu vou levantar e eu vou embora agora. Porque aí a família dele entendeu o que tava acontecendo, que ele tava me pedindo ali em casamento. E aí ele ficou meio assim, aí ele sentou do meu lado e falou, não, desculpa, eu não vou fazer nada. E eu, meu Deus. Aonde eu me metia, só assim. Não me leva até a fronteira, que eu tô pronta para ir embora.
0: Cada nunca mais aceitou jantar na Ásia Central depois não, desse dia. Não, não. Não, olha.
2: A, além
0: então, do Então assim, tem é um conceito cristão, muito
2: diferente. A, as pessoas também, as, as pessoas também vão ter em mente o que eles estão, vão se lembrar do que eles estão, além também, viu? Vão, vão.
3: <risos> vão ter em mente. É um
2: ali,
4: conceito ó. muito diferente. Ah, vejo... Como que você pede em casamento uma pessoa que você conheceu mas, ontem, cara, sabe? Mas para eles é mas, meio cara, que assim. a frase
0: que a gente tem, um amor cego, surdo e mudo, para dizer é cego, surdo e mudo e rápido. Ele só adicionou um não mais. É isso? <risos>
4: <risos> Nossa, realmente rápido, né? De flash, porque meu Deus. Mas é assim que funciona, né? <risos> é antes né de rolar qualquer coisa. É muito diferente.
2: Eu não sei se vale a pena mencionar, mas eu tenho uma amiga americana que ela vivia no Kirguistão. Uh, ela viveu um ano, ou mais de um ano, fazendo um trabalho voluntário no interior do interior, cara. No interior, uma família, o bem do interior mesmo. E o a host, né? A família host dela, ela era muito sorridente. Então a família host dela sempre avisava a ela: para de sorrir, para de ficar dando sorriso à toa. A Carla é totalmente sorridente aqui nesse programa. <risos> e ela falava assim pra. Eu, e ela falava pra mim, e eu encontrei com ela, né, em Dushanbe, a gente se encontrou, a gente na verdade se conheceu na China, e ela falava eu não entendo porque, né, mas depois explicaram pra ela, né, por que parar de sorrir aí à toa, ou que é de risadinha, porque os caras pare de ser feliz exato, os caras vão pensar que você está dando trela, então eles vão
1: olhar você como uma pretendente, entendeu
0: ah, Tomate, não tem história de amor nesse coração, não, NASA Central?
1: Cara, não, não arrebate nenhum coração não, cara
0: não é... sequestrou nenhum eu... coração
1: não, eu só, eu só tive assim o conflito assim de, de gênero quando eu tava num casamento no Uzbekistão, né e realmente eu não entendia por que que homens de dançavam de um lado e mulheres dançavam do outro, né? E eles queriam o show do brasileiro, e eu, eu tava rodeando de homens, e eu falei, cara, mas por que essa, essa, essa dança, se eu não posso conquistar ninguém, tipo, eu quero ir pro outro lado, eu não posso ir lá dançar com as meninas? Eu falei, não, isso é ofensivo e tudo mais. Mas me diga me diga, me diga diga quem que você gostou, que eu posso conversar com ela e a gente conversa com a família dela. Falei, não, cara, não vai falar com a família dela, calma aí. Eu só queria dançar, eu não, eu não, eu não quero nada demais, né?
0: Você sabe, Vitomar, vai ter um programa sobre flerte, né, como um, com um todo no mundo inteiro. E é, nesses, nessas situações a gente vê o quanto no Brasil é fácil, na América Latina, né, da aproximação. E lá realmente é assim, 880. Ou é pra casal ou não vai ter nada, nem uma é. bitoquinha.
4: É, e a família se encarrega, né, de fazer os, os, os matches, digamos assim. <risos>
0: Tomate, seguinte, você estava falando que você pegou carona e o quanto a asa central é gigante, né? Só o Cazaquistão por si só, deve ser o sétimo, oitavo, mas é pô,
4: Eu acho que é o oitavo. oitavo maior país do mundo, eu acho, não tenho não, certeza. E ele é na,
0: na longitude, né? Não é latitude, então, ou seja, uma horizontal grande pra caralho. É dos dois, cara? Oh, dos, dos dois, dois ah, vertical então. também,
4: dois. dos dois, é muito é. grande. O
0: ponto aqui é, que eu quero trazer com essas distâncias, tem os famosos, como é que é o nome dos carrinhos, esqueci as vans, como é que é o...
1: Machrutkas.
0: Mashrutka. Mashrutka. Eu quero ter uma noção de como são as fronteiras e o transporte para chegar, as estradas são rota 66 da vida. Uh Lá <risos> <risos> O que toca nessas vans, tem, tem massagem no banco de trás, como é que... Qual é a realidade das travessias? Não é Rota 66 é...
1: o popô pra que cara. Rota 66 é legal, né? Porque teve momentos ali que eu acho que não existia nem estrada, cara. Eu tava num areião ali. Cara. Não tinha nada.
0: O que, que é legal vocês compartilharem? Tipo, tem paradas para comer, aquele postinho tem um banheirinho, o transporte é lotado enche até o talo porque, cara, eu não sei, tem companhias que intercalam toda a central, uma empresa que vai do norte não é informal como é que é o negócio? Assim, informações, gente, eu quero fazer uma travessia da central eu vou começar ali, sair do Irã e vou até quase a Mongólia assim, tem trem, por exemplo? tem um trem que interliga todos eles ou não?
4: não, o Uzbequistão tem uma malha ferroviária muito boa verdade. Que é o Uzbek Railway. É, são trens muito bons, tipo os da transiberiana que tem ali a classe econômica, a classe mais vipzinha, pá. Que isso é muito fácil, torna muito fácil, né, se deslocar pelo país. Tem distância, às vezes, de mil quilômetros que você vai fazer. Então, de trem é muito melhor. Então, sim,
0: deixa eu entender. O Uzbequistão, para transporte no país, é disparado melhor de estrutura.
4: Olha, na minha experiência, foi. No restante no que depois de quicar muito dentro dos sacos <risos> compartilhados dentro das mastruticas da vida meu Deus, entrava tanta criança que a criança ia no seu colo <risos> Desse nível eu, eu comprei um Olá. avião eu ia fazer tudo por terra eu surtei, nem foi tão caro eu, paguei duze, eu lembro até hoje, 215 reais num avião e falei, eu vou de avião de bicheque pra Osh e eu não quero mas, cara, nem mas quando vocês falaram de Kiká, é ficar. literalmente
0: Kiká <risos> tipo, vocês falam assim, eu não sei se vocês estão romantizando mas realmente é fodido <risos> o negócio é Acho porque que depende, depende,
4: assim, depende. É. depende da estrada, às vezes são os carros muito velhos também, acontecia, é... eu peguei carro que furou pneu, foi, era bem os saques compartilhados, que que né? né? Nossa, acontecia de tudo, carros assim. Carros da ex-União
0: Soviética? Aí ia
1: compartilhando, e entrando criança. Lada, cara, lada pra todo lado. Tem muito lada, tem... e tem lada novo, né? Porque o lada parou no Brasil um tempo, né? Então tem lada mais moderna, até tudo.
0: Tomate, tem muita é. gente que não vai saber o que é Lada. Zubim, cara, Lada
1: saber. é um carro. Eu sou uma porque aí, eu não cara. entendo nada de carro. É não, cara não... um carro soviético que veio uma, uma época importado para o Brasil, mas eu não sei quando é que ele parou de ser, de ser importado, mas é uma marca russa que existe por lá. E, cara, eu, bom, eu fiz de carona, né, o único país que eu acabei não fazendo carona foi no, no Uzbequistão, em certa parte, porque o meu amigo tava junto, ele falou, não, você está no meu país, você não vai viajar de carona aqui, e ele, ele tava junto, então a gente pegava esses táxis compartilhados, cara, eu já peguei, assim, de, de táxi, assim, de motorista, tipo, da galera querer me embebedar no, no Kirguistão, velho. Cara, era shot de vodka toda hora, cara. Real. Vamos ver o brasileiro, o nível que ele consegue. E, nossa, cara. Foi... foi legal, foi legal. Mas uh, as estradas não são muito boas mesmo. Mas são lindas assim, em certos momentos, assim, cara. De você ver as montanhas, assim. Eu não olha para as fotos, olha para o horizonte, assim, que é mais bonito. É... Assim.
4: Campos de girassóis, vi muitos Sim, lá. Verdade. Realmente, muitas estradas lindas. O que, que toca
0: nos carros de Eu carros? acho que vai 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 Kalev. Que, que é não 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 cara? continua Nossa, continua, continua não, não continua o que você falar, depois volta não da
2: música agora que você veio veio coisa na minha cabeça de música também mas enfim <risos> não você ia falar realmente os bigs estão ser muito mais bem bem estruturado com relação a, a transporte né o trem tem até um trem bala que liga na verdade tá quente para Samarkand. estavam terminando agora um trem que ligava que ia até Kiva que antes na verdade nem tinham mas e agora já tem. Eu acho que também é muito informal, porque tem muitas marchutas ligando Kirguistão com o Cazaquistão, o Uzbequistão com o Cazaquistão, é, para o Tajiquistão também. E eu acho que entre esses países, a que eu acho que ganha. E ou o trem, né? Com certeza. Ou o táxi compartilhado também.
0: Ou seja, não, não, a travessia entre países não são ônibus de grande porte, são as vans, os marxucas, não hum. Tá.
2: E táxi compartilhado também, na O único na verdade, ônibus né? que eu
4: peguei foi um arrependimento, que foi o que eu cruzei lá, o Cazaquistão, de norte a sul. Foi um dos, acho que o pior ônibus que eu já peguei na minha vida. Cazaquistão também tem uma malha ferroviária bacaninha, assim, pra você cruzar o país da capital pra, pra Almaty. Muita gente faz de trem. Eu, como deixei pra comprar em cima da hora na alta temporada, é bom sempre comprar um pouquinho antes, galera. Eu deixei pra comprar em cima da hora, o trem já tava esgotado e o avião tava muito caro. E aí foi essa viagem que eu fiz de mais de 20 horas, num assento muito a literalmente o banco da frente quando ele reclinava ele quase encostava no meu rosto o... Era muito estreitinha uh, o banco, assim, eu literalmente. Do jeito que eu sentei, eu tive que ficar. Fez uma parada. Na viagem era mais de 20, 20 horas. 20 horas, uma parada? Muito calor. Fe... Mais de 20 paradas em um... Vai... uma parada em mais de 20 horas. Muito calor, porque não tinha ar-condicionado. Nossa. Não, nossa.
0: Aliás, cara, deixa eu puxar então Bom, pra sim. isso. Quando a gente fala das Central, a gente não tem referência de tempo, de clima. O que, que é? Neve, calor, frio, friasca, furacão. Eu acho que assim. Pro mochileiro que vai começar, o, o quanto ele tem que se atentar a isso? Porque os blogs falam, quando é inverno, gente, é inverno assim, letal, tá? Não é inverno de, de casaquinho que resolve. Mas nos países, existe esse contraste, o Cazaquistão é sempre quente ou é frio quando é frio, é frio pra caramba. É tipo Egito, calor extremo. Vocês se atentaram a isso quando vocês foram viajar ou aprenderam tudo na marra, no momento que tiveram nos países?
1: Quando eu comecei minha viagem, eu saí da Europa, era agosto. Então eu sabia que era o auge do verão no hemisfério norte, e até eu chegar na Ásia Central, seria lá por setembro, outubro, já ia começar a ficar o clima mais ameno. É uma época boa você ir na primavera ou no outono, porque no verão vai ser extremamente quente, porque tem Cara, a Carla pegou 50 graus ali. Então, e tem o deserto, Nossa, né? Porque, desesperador. Se você estiver em regiões de deserto, vai estar extremamente quente de dia e a noite é frio. Então, você tem que estar preparado. A tua mochila vai ficar gigante. Você tem que levar a roupa para frio também, mesmo no verão, assim. E no inverno é impossível. No inverno, eu, eu não cheguei a adentrar. Eu acho que eu saí de lá em novembro, que já tava, eu já peguei neváscoas ali em... No Kirguistão, mas é menos 20, menos 30, dependendo da região que você está. Se tiver para Mir também, tipo em Tajiquistão, é... Ah, é impossível no inverno.
2: Quando eu estava acampando, por exemplo, no, na Fem Mountains, uh, no norte do Tajiquistão, uh, okay, era o início, final de setembro, e já estava fazendo menos 10. Mas claro, a gente estava okay, a 3.500 metros de altitude, certo? Mas assim que eu cheguei em Dushanbe, porque eu também tinha o plano de fazer a Pamir, né? A Pamir, que é uma das, das rodovias aí, né? Das estradas mais altas do mundo. Só que eu acabei não fazendo, porque tava já coberta de neve. Tava, tipo, nevasca mesmo e já tava quase que meio impossível de fazer. Já no começo ali de outubro, pro meio, praticamente, já é bastante frio. Menos 20 graus. Então, realmente, quando é frio, é frio pra cacete, né?
4: E de calor extremo, eu senti assim eu fui no verão, né peguei até, eu acho que o verão todo por lá, todos os países assim, fazia aquele calor, mas era de boa, mas no Uzbekistão foi onde eu senti aquele era um bafo, cara, eu não, não saía de casa, eu ficava no hostel, né, até umas quatro da tarde muitas vezes no ar-condicionado pra conseguir sair e começar a explorar e como o dia era bem longo, anoitecia muito tarde, dava tempo de eu ir mais tarde pra rua e dar um rolê uhum. porque era um calor muito grande, nossa. Quase 50 graus, realmente é.
2: Eu... Foi em junho, se eu não me engano. Que foi a segunda vez que eu fui no Uzbequistão. Cara, junho. Tava um calor tão infernal. E eu tive a sorte de ter ido... De ter feito um couchsurfing. E ter chegado na cidade. E no dia que eu cheguei, o cara tava sem água.
3: <risos>
2: <risos> cara, a gente teve... Cara, cara... Tipo, o que salvou a gente foi a gente ter... A gente foi pro... A gente foi pra uma piscina tomar... Cara, é um calor do cacete, não tinha como, cara.
4: Eu comemorei meu aniversário assim, em Samarkand, no Uzbequistão. Que eu passei meu aniversário lá, nesse calor de quase 50 graus. E aí, o menino da recepção do hostel, eu falei com ele que era meu aniversário, né, e tal. E ele falou: Vou te levar em um lugar hoje, então, que você vai amar. eu, tá, bem de surpresa. Ele passou, me buscou de carro pra gente ir. Eu cheguei lá, era um clube de piscina. E... <risos> ele... Você é Ele Maravilhoso. E aí, eu não queria ir embora de lá, porque era muito. Eu era a única mulher. Eu ainda coloquei, tipo, um maiôzinho, que era a coisa maior que eu tinha. Era um maiô, assim, meio blá. Não queria ir muito com biquinão brasileiro. Aí coloquei um maiôzinho, assim. E mesmo assim, eu era a única mulher que tinha lá, nas águas. Era só criança e homem. E as, as mulheres que tinham, na verdade, ficavam do lado de fora com roupa, né? Elas não entravam mesmo na água. Mas eu tive que ir para poder dar uma, uma refrescada, porque senão não tinha a menor condição.
1: Uma coisa que eu lembrei, não agora de calor, mas quando eu tava nos vilarejos do Quirguistão, é, nesses vilarejos eles não têm é, banheiro chuveiro em casa eles têm a casinha ali para você fazer as necessidades no, no quintal mas não tem chuveiro e daí o banho cara é uma sauna comunitária a gente ia duas três vezes por semana tomar banho na sauna comunitária
0: para ir banho não tem água então é, é o vapor
1: não você não tem chuveiro em casa não existe chuveiro em casa o banho você a vila inteira vai para uma sauna comunitária Separado homens e mulheres por um lado, você fica lá na sauna e você toma banho lá. Então né, a galera falou que ah, duas vezes por semana, três no verão, ou seja, uma vez no
0: inverno. Não existe banho individual, sempre é com pessoas.
1: Sim, sim, sim. Pelo menos nesses vilarejos, nesse interior, interior que era assim.
0: Mas existe. Agora é uma pergunta muito achismo, mas tem sabonete ou é só mesmo água e eu não sei se. Não, você
1: leva, você leva essas coisas aí,
0: não, entre eles é eu falo, às vezes usa um rocha, alguma coisa para tirar a esfoliação, não sei. Ah, né? o
1: que eu vi assim, um, um, um tirando meio, esfregando as costas dos outros. É um banho meio comunitário mesmo. Eles ficam ali de sunguinha, ficam ali de, de cueca, negócio, mas a galera se ajuda no sabe banho.
0: Que, sabe o que eu gosto quando a gente ouve essas histórias, né? A questão, a relação entre os homens, né? Da mão dada, tudo, é uma outra percepção. Não, no uhum. Brasil, só ver, ah, viado, vai pensar. Assim, tô generalizando, tá? Mas, uhum. como a gente tem informações de continente africano e Egito, a percepção é outra dessa relação entre os homens.
1: É, imagine que no Brasil você pediu. Oh, esfrega minhas costas aqui, já é meio ah, estranho se, assim. Se no Brasil, um negócio
0: no Brasil já faz piada para pegar o sabonete no chão? Hum. sim sim você imagina sim. não só eu gosto de ver essas histórias então,
2: não. no Brasil a sauna eu, é, tem uma conotação diferente né tem uma ali um significado por trás da sauna já não, não é aquela coisa ali tipo eu falo eu falo para amigos brasileiros que na China tipo o pessoal vai na sauna na Coreia sobre a sauna pessoal já fica assim oh,
1: é verdade Percepção é um evento diferente. social, né? A sauna acaba sendo... Óbvio, ali, ali era o banho, no que são aqueles lugares que eu ia. Mas é um evento, assim, um encontro. Daí tem uma sala fora, que o pessoal vai lá tomar as bebidas, e pô, meio sem álcool, achar e tudo mais. Mas é um negócio social
3: mesmo.
0: Curiosidade. Ah, vocês falaram do kart surfing A Carla falou em hostel Como é que é a estrutura para o viajante nesse aspecto? É só nas capitais? Se você quer para o interior Aí já é uma dificuldade a mais Ou é amigo de contatos Tem, uma, por exemplo, o hostel que a Carla ficou Não sei se o Caleb e o Tomate ficaram, mas Existe uma diferença em contraste com o sudeste asiático Mesmo no Brasil? Tem ladrilhos de mesquita? Ou é uma casa normal, assim, normal Padrão do país?
4: Olha, eu fiz a minha viagem toda ficando em hostel Praticamente e muito de um lugar para o outro. Fiquei em hostel, que era, na verdade, uma casa de família alugando um quarto. Fiquei em hostel, que era um lugar já mais descoladinho. Com uma decoração meio de hostel, mesmo que a gente tá mais acostumado, né? A gente mais aqui ocidental. Fiquei em lugar que era muito original, assim, como você comentou, de ladrilhos e tal. E as... a mesa pro café da manhã era uma coisa muito diferente. Variava muito. Fiquei em casa de família, igual o, o Tomate comentou, que não t... o banheiro era um buraquinho ali fora com uma porta, né? <risos> uhum. Sim, mas aí né? como eles <risos> eles é, recebiam mais turistas eles criaram uma parte lá que tinha meio que um chuveiro mas era um limite de tempo pra você tomar mais, lá, dois minutos e todo mundo ia, ah, vai grupo de não sei quantas pessoas de uma vez só porque tem pouca água e tal, rolou de tudo Ca véio. cara, você falou do café
0: da manhã o, o diferente, o que é esse diferente a gente sempre fala café da manhã ocidental mas o que é um café da manhã, de alguma coisa diferente
1: ah, eu cheguei a comer plove de café <risos> <risos>
0: No café da manhã
1: Não, eu tava me
4: referindo mais Mesmo assim, a, a estrutura do, do lugar, não exatamente do que tava sendo servido Mas da estrutura, assim de Das pessoas sentarem junto e tal Que tem muita essa coisa de compartilhar a comida, né Que era bem massa, e a decoração E tal, das coisas Os pães, pá Mas não exatamente da comida
1: A minha experiência com acomodações Fora a casa do meu amigo que eu fiquei Em Tashkent na capital do Uzbequistão e alguns acampamentos, por causa das trilhas nas montanhas do Kirguistão, cara, foi tudo com o Couchsurfing. É, o Couchsurfing funcionou bem, mesmo no interior. Cara, teve uma história linda ali que eu achei que foi um... Talvez eu já tenha até mencionado em outros episódios aí. Mas foi um cara no Kirguistão perto de Osh, um pouco mais pra baixo, que é a segunda maior cidade do, do país, que ele não conhecia o Couchsurfing, ele não tinha a mínima ideia, ele tinha que ir para essa cidade para comprar materiais para produção de pães dele, e ele encontrou um estrangeiro na beira da estrada, ele não falava nada de inglês, ele falava russo ali e tal, parou para o estrangeiro porque já tava ficando à noite, e resolveu levar o estrangeiro para casa, começaram a se comunicar no celular e tudo mais, o, o estrangeiro era belga, e foi muito legal, ó, aquele dia tudo mais, o, o, o cara, o Johnny Beck ali, ele perguntou assim, é, como é que eu consigo ter mais estrangeiro aqui na minha casa, né, ele, ele ficou assim, ah, fala, ah abre um surfing o belga falou para ele, então ele começou, a Abriu a casa dele e, e começou num prazo de 40 dias. Foi o, o tempo que eu cheguei na casa dele. Então, em 40 dias, ele recebeu umas 15 pessoas na casa dele. Ele não falava nada de inglês no, no momento que ele conheceu o belga. Nessas 15 pessoas que passaram pra lá, ele começou a falar um pouco de inglês. Então, o Cautsurfing motivou ele a falar inglês. Eu cheguei lá, a gente se comunicava ainda bastante na base do celular, mas já conseguia falar o básico é, de inglês. E. E pessoas, assim, que iam para a vila dele, cara, ele achava... A vila dele nunca tinha tido turista antes. Então, aquele encontro esporádico, o Couchsurfing, tava fazendo com que as pessoas vissem, assim, ah, posso aprender outro idioma, existe outra cultura. Cara, foi uma coisa muito revolucionária, outra forma. Foi legal para eles também, assim.
0: É uma troca de cultura muito intensa, né? Modos de casamento, questão de namoro, é né? Como assim você pode ter um... Pega com uma pessoa, assim, na casa? Que absurdo isso. Assim, absurdo no tá sentido o quanto contraditório é em relação à cultura dele. Ah, cara, eu Sim. juro que eu desabafo. Eu quero ir para a Central. Depois comecei a pesquisar, sério. Eu, eu, me, senti, ah. eu me senti tão ignorante lendo. Eu falei, gente, não sei nada da Central. Que merda. Agora eu estou lendo, assim, tanta coisa, eu estou encantado, sério. Chega de África, cara. na Próxima imagem em <risos> Central. Me aguardem.
3: <risos>
2: eu acho que foi uma... Ou a experiência mais fantástica que eu tive com o Couchsurfing foi no Tajikistão. E foi muito inusitada, espontânea porque na verdade eu entrei no Tajiquistão sem plano nenhum tipo eu não tinha eu não sabia eu sabia o que eu queria ver que era realmente as montanhas e que eu iria de alguma forma chegar à capital e depois ir para a Pamir mas eu eu não tinha planejado onde eu ia ficar eu não tinha não tinha um rosto ou algo eu não pensei mas o que aconteceu foi que eu tava eu encontrei um norueguês atravessando a fronteira a gente pegou a mesma marchrutka de de Samarkand. E, e, que liga pra Panja Quente já no Tajiquistão. E logo na fronteira ele tinha falado que ele ia encontrar... Tinha um cara do Couchsurf que eu iria encontrar do lado já do, do Tajiquistão pra mostrar Panja Quente pra ele apenas por um dia. Esse era o plano dele, na verdade, ficar no Panja Quente por um dia. Eu falei, ah, enfim, bacana, legal, seu host te encontrar já na fronteira do Tajiquistão. E foi aí que quando... A gente atravessou a fronteira e ele encontrou, ele veio de carro pra, pra, pra encontrar com esse norueguês e acabou que também me recebendo, cara. Ele abriu as, sabe, as, as portas do, do carro dele, tipo, as crianças vieram também, cara. Os filhos, ele tinha três filhos, cara, vieram receber, sabe? A gente, mas, cara, ele nunca. Tipo, ele nem sabia que eu, que eu estava com ele, né? E, e, assim, eu já entrei no carro dele. A gente foi pra casa dele e ele falou assim pra mim, cara, fica na minha casa, é, quais são os seus planos, entendeu? Sabe, ele abriu as portas da casa dele pra vários dias, eu, eu não tinha planos pra ficar tanto tempo em Panja Quente, mas pela, pela forma que ele me recebeu, sabe, a família dele me abraçou de uma forma, cara, eu cheguei na casa dele com um banquete, cara. E eu falei assim, plano, pra que plano, cara? Eu vou ficar aqui mesmo, <risos> sabe? Então, assim, foi, foi, assim, uma experiência maravilhosa. Uh, eu acabei ficando mais dias do que o planejado, justamente pela insistência dele, que foi muito genuína, na verdade. E foi através dele que eu cheguei. E é esse casamento, tá, G? Que eu fui convidado e tive também essa experiência maravilhosa com esse casamento. E, enfim, cara, eu acho, eu sou, eu sou louco pelo Couchsurfing.
0: Cara, tu não sou surfing Cara, então,
4: nessa época dessa viagem, eu, não, eu uso bastante Couchsurfing, mas nessa trip eu não usei. Porque na época eu tava administrando uma agência de turismo que tava, bancando, que tava bombando muito. Tava bancando a minha viagem, mas tava bombando muito. Então, no Couchsurfing, acaba que você fica mais assim... Digamos que você fica mais dependente da sua relação com o host, né? Porque muitas vezes ele quer fazer Sim. coisas junto. Você fica mais ali... Dependente, digamos assim Se ele quer fazer alguma coisa junto ou não Se ele vai trabalhar, se vai ter mais tempo E eu precisava ter tempo pra trabalhar quase todos os dias Então eu acabei ficando mais rosto por causa disso
3: Entendi.
4: Acabei não usando a caos de sofim Me arrependo um pouco, porque as pessoas eram tão receptivas
0: Carla, já que fazer um já que você falou de dinheiro Eu acho que tem uma coisa em comum Em toda a área central que os blogs Eu acho que é uma das primeiras coisas que eles falam É tudo na base do papel Não existe cartão, praticamente eles falam é, e aí, em atenção em especial, vocês falaram tanto do questão do transporte, dos trens do Ubequistão, mas tem uma parte aí que parece um pouco arcaica do Ubequistão, né? Questão de dinheiro. Ah, eu acho que eu vou deixar vocês trazendo essas histórias no momento que vocês se sentiram milionários, só no sentimento, né? Como, como foi... A, a, pergunta, a pergunta geral é o seguinte, como é que é a questão de sacadinha? Eu vou, vou trazer como um todo, numa esfera global, dada central, mas como é que é? Tem o Western, o cara quer viajar, Western Union funciona, cartão, saque, como essa questão, é mercado paralelo, euro aceita ou não, é só dólar? Como é que é esse, esse mundo a parte? Aí vocês podem começar com o um Uzbekistão, que acho que é o, o charme da coisa.
1: Cara, os Uzbekistão assim, eu lembro do meu amigo já contando as histórias de malas e malas de dinheiro. Você consegue imaginar que tipo um real, hoje em dia tá valendo uns dois mil Uzbekistão ali. Então, cara eram notas e notas, você vai trocar ali um, um pouco de dinheiro, você tem cara, um bolo eu vi aqui agora a cotação, por exemplo, um milhão de, de sons... Dá 490, dá 490 reais. 490 reais, você pode ser milionário nos no, no bequistão.
2: Imagina as notas, cara, porque você pensa assim, não, um milhão é beleza, vai ter ali o quê? É, umas notazinhas ali que você já junta ali um milhão. Não, cara, são, são notas e notas <risos> e notas e notas, assim, tipo, eles fazem questão, assim, parece, de tipo, te dar as menores notas possíveis, assim, sabe, pra você ter um bolo
1: mesmo. <risos> é, algumas notas, eu acho que eles até tiram de, de circulação, porque elas perdem o valor, né? Não faz, não faz sentido você... Tinha nota, acho que, de 100 os sons, assim, que, cara, é o quê? 0.0 centavos, você não compra nada.
0: Então, é por isso, então, que vocês três têm uma carteira do bexão. Foi uma piadinha, tá? Você, tem que ser... você é forçado a comprar uma carteira no bexão, uma carteira que aguenta.
4: Ou uma mochila, né? <risos> pra colocar Tudo. <risos>
2: O pior era tirar aquele saco, tipo aquele saco preto de lixo, sabe? Você tirava assim, aí você, fa... aí você colocava assim nas mãos assim, o teu dinheiro, e você saia contando assim, mó confuso, e eu que sou péssimo em matemática, né? Não era. Eu era mais confuso que.
3: Cara,
0: era... Tirando a parte do Bequistão, mas e como é que é a questão de saque de dinheiro? Por exemplo, os blogs falam que, no caso da bandeira, do cartão, faz muita diferença viajar pela lado central. O pessoal fala assim, Mastercard...
4: Principalmente nos Bequistão.
0: O Bequistão é perceptível? Foi
4: onde eu senti a dificuldade, porque eu viajei só com Mastercard, eu não tinha Visa. Nos outros países, ela até foi tranquilo, porque eu não levei euro ou dólar, por exemplo. Eu, eu ia sacando conforme o país que eu chegava, sacava uma quantidade que eu achava que ia ser suficiente, né? Mas no Uzbequistão é praticamente só Visa Foi muito difícil Fica, Já deixo a dica aqui de uma vez Que quem tiver sua Mastercard, bom, tira um Visa antes Mas se não der tempo, nos hotéis de luxo Normalmente tinha um caixa eletrônico Que dava para tirar dinheiro com o Mastercard Mas para fazer compra online Passagem de trem, por exemplo, no Uzbequistão Que você vai acabar usando né, Eu acredito Que é, uma, é muito bom lá viajar de trem No site não aceitava Mastercard, por exemplo Então teve vez que eu tive que deixar para comprar a passagem já na estação, porque lá aceitaria mais e aí chegava lá, a classe, classe econômica estava esgotada, aí tinha que pagar um pouco mais caro, uma classe melhor e tal. Viagem com visa para o Uzbekistão, galera, vai facilitar a vida de vocês.
2: Eu ia dar uma dica para vocês, se você estiver viajando para o Uzbekistão e chegar um pouco de Quente de avião, eu acredito que aquele é o único aeroporto... Um, que, por sinal, eu nunca vi, eu acho que o um aeroporto menor na vida, um aeroporto de tachete, cara. Ele é literalmente, assim, você entra, você já vê a imigração, você já vê o, 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 o lugar onde você pega a sua mala e você vê a saída. É tipo, entrada, saída. Não tem outra, cara.
0: E não, é,
4: tem, é, não, não tem um negocinho avisando, né? Dos voos, você não sabe pra onde você... Não tem, tipo, é, como que fala? É, portão de embarque, né? De voos. Você fica meio assim, eu não, não tem nem... Da minha experiência, não tinha nenhum portão de embarque propriamente dito. Ah, não, você vai pro portão de embarque 13. Não tinha. Eu fiquei super assim, né, mas pra onde eu vou? E ninguém avisava, ninguém falava inglês, eu com medo de perder meu voo. Por fim, eu entrei lá e fiquei, tipo, acho que aqui é o portão de embarque. Eu ficava perguntando, agora eu vou, não sei das contas. Não, agora eu vou, voltar tá. Eu vou esperar, então. Tipo...
2: Com, com relação ao, ao dinheiro, tipo, que eu levei cartão, mas também eu levei dólar, porque eu já penso assim, não, vou ver, já troco ali, né? Já entro no país com algo trocado ali mesmo em espécie. Mas o engraçado foi que, tipo, você passa da imigração, cara, e eu não encontrei nenhum lugar pra conversão. Você sai e pergunta, onde é que tá a conversão desse lugar? Cara, você vê banheiro, você vê onde você pega a mala, você vê a saída do aeroporto, pronto, acabou. Onde está a compreensão disso? O cara te envia, cara hum. fala assim, não, você volta pra imigração Eu nunca vi isso, cara Você tem que ir. trocar Olha dinheiro lá. antes de passar por imigração
1: Em compensação, Sim. quando você atravessa por terra assim, Você já é bombardeado de pessoas Ah, dinheiro, vamos trocar, vamos trocar, vamos trocar E atravessou a fronteira, já veio um monte de gente Por, por, por terra, assim, era, era tranquilo
0: Dizem que a cota por terra sempre é melhor Por incrível que possa parecer estranho a fronteira, as cotas geralmente No continente africano elas as melhores ah, era não melhor, sei se nada você se sentiu
1: isso. Eu, eu não, bom, no, no aeroporto você acaba tendo que trocar por necessidade para pegar o primeiro, às vezes, transporte, mas normalmente as, a, a cotação de aeroporto é ruim, eu acho. Cara, a gente bateu muito na tecla de utilizar cartão, bandeira visa, ser é mais fácil, mas uma coisa que eu notei ali no Uzbequistão, eu acho que no Kirguistão também, né? o, o Irã não entra nessa, nessa pauta, mas eu também presenciei a mesma coisa, é o tal do mercado paralelo, quando a gente pensa paralelo já parece uma coisa meio ilegal, né, mas... É, são pessoas assim, no, no centro das ruas, não vai ser uma instituição bancária que você vai trocar seu dinheiro. Então era tipo um, um cara na rua, você chega lá com um dólar e, e vai fazer a conversão. E normalmente são conversões melhores do que. Você vinha em aplicativo ou você via oficialmente? Pelo menos eu, eu consegui fazer algumas trocas melhores. E se fosse fazer, acho que isso no Brasil, eu ia ficar com medo de sacar, pegar uma grana no, no, no <risos> centro da cidade e falar assim, ó, oh, me troca aí 100 dólares. Eu falei, cara, não ia pegar esse dinheiro, eu ia ficar com medo. E para lá, assim, nessas regiões, eu ficava muito tranquilo. Eu achei que foi uma coisa assim até para você ficar esperto se alguém falar de mercado paralelo não é não é uma coisa
0: Tão tenebrosa tô... assim. Agora uma, do... uma curiosidade Quando vocês fizeram a troca no Bequistão Como é que vocês se sentiram com um saco de plástico na mão? Vocês se sentiram inseguros? Vocês ficaram meio Meu, tô me sentindo rico As pessoas estão olhando pra mim Teve esse sentimento?
1: Eu não cheguei a pegar saco <risos> Não chegou a tanto né? <risos> Não chegou a tanto, né, cara? Não, olha Eu
2: acho que Eu acho que já não, cara Eu acho que já não Eu, não... eu me senti bastante seguro no Bequistão Por mais que, que eu tivesse tanto... tantas notas consigo mesmo é eu não me senti é, nem um pouco me incomodado não e agora a questão da troca por exemplo, que eu fiz é, no Tajiquistão né por exemplo, o meu rosto do Couchsurf, ele me levou numa feira ele já tinha, já sabia muito bem, né que geralmente numa feira, eu não sei como é que funciona muito bem no Uzbekistão, mas a gente foi para uma feira onde a gente teve uma cotação bem melhor e ali a gente trocou mas tem várias pessoas ali que poderiam trocar também agora eu não saberia falar muito sobre o Uzbekistão com relação a isso
0: é, o, acho que o ponto até pra gente encerrar nesse tópico do dinheiro é saiba que cartão vai ser praticamente não aceito, tirando as capitais. Então é papel na mão e faça matemática. Então é uma coisa bem característica da Dada Central que o pessoal fala.
5: It's located between a a
0: Galera, pra encerrar então, depois de duas horas de programa introdutório, lembrando que a é Dada Central e depois haverá episódio dos pais, então a gente vai se aprofundar mais. Uma das perguntas que eu tenho é o seguinte: como todos esses países pertenceram à União Soviética, os blogs na pesquisa, eles relatam muito que você atravessando fronteiras ou indo para o interior você vê muito resquício da União Soviética eu queria saber o que são esses resquícios são monumentos, é na vestimenta é no tom dos prédios eu fiquei curioso, porque como a gente não é exposto a esse lado vocês sentiram conectado com o passado desses países na URSS vocês viram, sei lá estrelas ao chão, vocês viram
1: então, eu passei por, na beira da estrada, assim, de ter monumentos de ter aviões soviéticos com a estrela, de ter monumentos monumentos, com a foice e martelo. E, assim, os centros, vocês foram para Tashkin, a capital do, do Uzbekistão, e aquela arquitetura é tipicamente soviética, aquelas linhas retas, avenidas largas. É, cara, é, é muito assim, é, são blocos né, construídos. Então, você consegue ver coisas monumentais, grandes, grandes estátuas. É, tem, tem, tem muita influência ainda soviética nesse ponto Daquela coisa magnânima, de coisa assim, muito, muito grande. E um pouco de descaso também, porque depois, de, de, alguns lugares assim, meio abandonados, algumas regiões, acho que é mais evoluído, mas é, alguns lugares assim foram meio deixados de lado, assim, essa coisa soviética. Então, tão meio ao, ao tempo, assim.
4: É, presidentes que estão ali no poder desde a época da União Soviética, né? Na verdade, no Cazaquistão mudou faz dois anos. Mas o presidente estava no poder desde 1984, se eu não me engano. Era uma parada bem... E aí eles dizem que é uma democracia, né? Enfim, tem muitas... Seriam muitas e muitas histórias. Mas sim, aí tem até essa questão... Então, traz um pouco dessa questão política ainda, né? É, muitos lugares ali que se, de, se dizem democracia, mas na verdade é um comunismo na prática, como na, segundo pessoas com quem eu conversei, principalmente no Cazaquistão, eles se diziam muito assim, que eles sentiam que a democracia não chegou para eles.
0: Uma coisa, quando eu estava pesquisando a pauta, comecei a conhecer as músicas né, que tocam na Ásia Central, e é curioso que muitos lugares as gravações são praças, e essas praças geralmente têm tanques ou artilharia. Isso procede, tipo, você vai numa praça, em vez de ter uma, uma fonte de água... Mas tem algum armamento bélico? Isso é um estereótipo que eu estou falando aqui? Ou realmente você vê isso nas praças? Emblemas, que. tirando fosse foice e o martelo, né? Que eu acho que deve ser recorrente.
2: Uh, eu, por exemplo, não vi. Uh, de tanque por exemplo. Né? Mas, obviamente... Na Rússia, sim, né? Mas na Rússia Central, não. Agora, a questão dos prédios, obviamente, é algo muito nítido, realmente. Aqueles blocos, a arquitetura soviética. Não tem como você não ver. Eu acho muito... Um, Extremamente nítido também. Em Dushan, eh, acho que foi. Não, foi em Bishkek. acho que em Bishkek. Acho que me remeteu muito também à era a União Soviética. Isso me chocou muito. Acho que diferencia bastante, por exemplo, aquele questão total de, da capital, né? Porque é o, o lugar onde a gente mais remete à União Soviética, diríamos. Já o interior é realmente muito mais...
0: E tem um ponto também que assim a, a gente sabe que a União Soviética ela é característica muito pela propaganda. E aí isso se externaliza na música, em flyers. Na questão musical ou, ou até mesmo expressão artística. Vocês, vocês viram expressões musicais na rua? Tipo, tem música tocando malabarista? Parte cultural no cotidiano, vocês conseguiam se atentar? Tinha? Tinha um cara fazendo mágica, sei lá, cerco?
1: Acho que eu vi no Cazaquistão só aquele instrumento típico, acho que é Dombra o nome, que é como se fosse um violãozinho de corda, branco, assim. Eu vi umas pessoas no centro de Almaty, acho que tocando, mas não teve muita demonstração, assim. Acho que até na parte soviética, ou pelo menos assim, historicamente assim, a demonstração de cultura não é uma coisa tão vistosa, a não ser é. o intuito da propaganda. Né? Eu
0: acho que no, quando a gente for gravar dos Países, a gente vai abordar os lugares que vocês foram, lugar de música, de show, né? Eu ainda mais perguntei no espaço público sim, mesmo. Sim.
1: E outra coisa, assim, de influência... Bom, eu acabei não indo nessas regiões, mas o, o Cazaquistão, por exemplo, eles tinham os campos de, de concentração de trabalho do regime soviético, eram em regiões do, do Cazaquistão. E o Cazaquistão, eu não sei uh, qual parte do deserto ali, mas foi o maior campo de testes de bombas nucleares da União Soviética. É, dentro do Cazaquistão, mais de 400 bombas foram estouradas ali. Então, era, era um campo, sei lá, era o playground ali da Rússia, talvez, em certas <risos> atividades. Até,
0: som, até somando, tem no Netflix, né, a, a, a série né, Turismo Macabro. Deixar o link no episódio que agrega também, para quem quiser ouvir.
2: Eu acho, que na, é, enfim, eu acho que na culinária também, né? você vê ali, por exemplo, você encontra muitos restaurantes onde você vê a, que não é assim apenas o Shashlik, né? que é realmente muito ali na Ásia Central, no Cáucaso, mas também você vê o Olivier, que é uma salada muito, muito típica russa né? na culinária, também ali do, do Uzbekistão, ou então você também encontra no, 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 no Tajiquistão
0: Desculpa a minha ignorância, mas eu entendi, então, que ele via uma representação soviética da culinária? Eu não sei. Não,
2: né? eu acredito que, é, que liga muito, a uh, ainda assim, porque é muito típica russa, né? Claro. Ah, tá, entendi. como você falou, como você falou, que se retrasa tá, arquitetura, ou então culinária, ou então dança.
0: Cara, é, tem, cara, poderia continuar esse programa muito tempo, perguntar até da identidade desses países, depois da, que acabou a União, mas esse é um, para outros programas, senão a gente vai ficar aqui quatro horas e a Carla vai matar, porque sempre ela tá aqui com programas longos. Já yeah, calma Carla, prometo que um dia você vai estar numa volta que vai ser uma horinha, vá pro bom VUP, tá bom? Não pegar, senão a cara nunca, nunca mais,
1: mais participa. Nunca mais acredito no que é, não Eu acho que, ah, não. Se chamar a Carla pra pauta de casamentos, só o que ela tem a falar já são umas cinco horas, né?
4: <risos> Gente, não é, não é pra tanto.
0: Então, <risos> cara, eu juro por Deus, cara. Te prometo que é só com você que acontece isso. programas não ficam longos. É.
2: Ela não acredita mais você.
4: <risos> Gente, será que eu falo demais? Então,
0: eu tenho, eu tenho que. Eu, como é que eu faço pra ganhar essa confiança? É foda, né? Tipo assim, pra ganhar vai demorar um ano. Pra perder basta uma gravação, fodeu. entende? É tipo isso.
4: Eu começo a ficar preocupada, porque agora, quando eu estiver na pauta, as pessoas não vão querer participar, eu acho, né? Ah, não, quando é com a Carla, ela demora muito. <risos> Pouca, poxa, não, carina, não fica não. É pra próxima Eu Não, mais com você, entendeu? Eu tô de boa,
0: eu posso ficar aqui um tempão. <risos> eu fico mais preocupado com você. Falei, caramba, é quase três horas, vou te matar, meu tempo. Mas pensa que tá eternizado isso aqui, daqui dez anos você vai ouvir o que você falou, entendeu? Aí, enfim. Eu acho que a gente deu mais alguma coisa que vocês querem falar, eu posso já chamar pro Jabá. Ah, acho que pra introdução tá bom. Tomate, você, fa fa duas ou chama o Jabá e vai. Olha lá,
1: hein, que honra. Depois de várias participações aqui,
0: então... <risos> É que agora carimbou, entendeu? Emprecheu nisso de carimbos também, por isso. você ganhou o prêmio de chamar o Jabá. Então
1: vamos lá, depois de, <risos> depois de fazer essa bela introdução à Ásia Central, espero que tenhamos motivado os ouvintes a, a ver novos lugares. É, eu, eu me despeço aí, e é bom participar novamente. Eu sou o Guilherme Tomate, é, Campo de Gelo nas redes sociais. Estou é, um pouco parado nas redes sociais, mas é, se vocês forem lá, vocês vão encontrar várias fotos da, da Ásia Central. É um lugar que realmente me marcou e espero que as pessoas tenham oportunidade de passar por lá também. E vou passar e... Carla, se... Se, faça seu jabá, uh, venda, venda seu pão aí, venda seu, seu convite de, de casamento
4: quem quiser me mandar um pedido de casamento no meu Instagram, eu sei contei não gente, brincadeiras à parte é... Pô, espero que vocês tenham curtido muito, eu como mulher, principalmente as mulheres que estão aqui acompanhando, não tenham medo, quebrem esse preconceito, viagem para a Ásia Central, homens, mulheres. Eu fiz essa trip sozinha, eu passei por Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão e só faltou Kirguistão. É, foi incrível. Meu Insta, meu blog eu Fui Gostei Contei, estou lá trampando nisso desde 2013, sou nômade há uns 6 anos mais ou menos. E é isso, Kainan. obrigada por mais uma vez estar por aqui Nessa pauta infinita A gente começa a falar das viagens do Nunca Parar Nunca Mais Mas é um prazerzão estar aqui Curto muito, obrigada
1: E Caleb, Caleb, quem é você na fila do Plov? <risos>
2: Nossa, cara, é, o Plov tem muita história pra contar Mas é, meu nome é Caleb é, Vivo em Xangai, China é, Já há, não, na China há seis anos e quero agradecer muito, espero que vocês tenham curtido E é sempre um prazer estar falando sobre a Ásia Central né? Principalmente ah, O meu Instagram é aavilovski E lá também vocês vão encontrar é, uma, boa, uma boa Quantidade de fotos E de stories salvos Sobre a Ásia Central, dizer que teve Cazaquistão, Kirguistão, Saugetistão os estão e agora espero que um dia eu Deus me abençoe para que eu consiga o do Turcomenistão, né? Esse visto tão aí é <risos> almejado. Mas enfim, <risos> uh, agradeço muito e obrigado, Cainão Obrigado, Gui. Carla, sempre um prazer. E eu acho que para
0: encerrar, Tomate, acho que eu te posso. Uma coisa eu tenho certeza é que os ouvintes vão sair desse programa. Eles vão saber o que é Turcomenistão, que é <risos> a Coreia do Norte é fechado. Kirguistão vão lembrar do sequestro, mas vão lembrar das coisas boas e talvez do Bequistão, do calor, né? E do aeroporto e do trem. Então, acho que pelo menos três países as pessoas vão ter na cabeça, entendeu? Mas eu acho que já é um bom pra começo. Então, tô feliz. E depois a gente vai falar dos países. Então, obrigado, galera. Obrigado, Carla. Obrigado, Tomate. A gente se vê na valeu, próxima.
3: Valeu, uh, valeu. Valeu, galera. Valeu, valeu, galera. Valeu.